0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Nightcrow, eurem Filmepodcast im Internet. Mein Name ist Jens und heute ist bei mir der Christoph. Hallo Jens,
1: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nightcrow und ich freue mich auch schon wieder heute riesig auf das Programm, denn wir haben auch heute wieder ein paar Filme zusammengestellt, auf die ich mich von tierisch freue, die zu rezensieren.
0: Ja, und dabei handelt es sich um Filme, die mit Sicherheit jeder kennt. Wir haben uns heute mal zwei neue Filmreihen rausgesucht, mit denen wir starten werden. Das eine ist Zurück in die Zukunft, Teil 1. Und dann haben wir den Film, ich sag mal, der Bruce Willis' Karriere so richtig erst in Fahrt gebracht hat, würde ich sagen. Und zwar stirb langsam Teil 1. Nebenher haben wir natürlich noch die Kinostarts. Gehen da so ein bisschen auf Filme ein wie Maleficent, Die dunkle Fee etc. pp. Und ähm, werden dann ein ganz klitzekleines Preview zu X-Men Zukunft ist Vergangenheit äh, mit drin haben. Ich weiß gar nicht, hast du den Film äh, mittlerweile sehen können?
1: Äh, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir den Film anzuschauen. Ich denke mal nicht, dass ich das auch noch schaffen werde, mir den äh, dann auf der großen Leimwand äh, anzusehen, aber ich denke mal, wenn der dann auf Blu-ray erscheint, würde ich ihn mir bestimmt holen. Ja,
0: falls der Pinny nächste Mal äh, wieder mit dabei sein sollte, das heute ein leider verhindert, hier an dieser Stelle einen schönen Gruß, dann könnten wir diesen Film vielleicht noch mal in einem etwas größeren Thema mit reinnehmen. Ich glaube, die X-Men-Reihe haben wir ja noch gar nicht begonnen, kann das
1: sein? Das wäre dann der erste Film, ne? Richtig, mit X-Men haben wir äh, noch gar keine Sendung äh, gefüllt.
0: <lacht> Aber
1: auch das können wir ja dann auch in naher Zukunft dann mal in Angriff nehmen.
0: Deswegen müssen wir heute mit mir so ein bisschen vornehmen, was unser Preview betrifft. Aber glaubt mir, es lohnt sich, und um das ein bisschen vorweg zu nehmen, genauso wie der Film. Ja, Christoph, wir haben ein bisschen äh, Verzögerung gehabt mit unseren Sendungen. Die 12 sollte ja eigentlich schon vor ungefähr äh, ein, zwei Wochen aufgenommen worden sein. Was hast du denn seit dieser Zeit
1: gemacht? Ich habe, ähm, ich habe mir einen kolumbianischen Spezialisten äh, angelacht, der mir jeden Morgen meinen Kaffee bringt.
0: <lacht> Natürlich, Nightcrow kaffee
1: Richtig, der kommt immer mit so, mit so einem Esel, steht der immer morgens mal vor der Tür und bringt mir ja meinen Kaffee vorbei. <lacht>
0: Das erinnert mich so an so ein Video, das ich, glaube ich, auf YouTube mal gesehen habe. Oh, es hat mir einer per WhatsApp geschickt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Das ist so ein Video, wo äh, aus so einem Karren von einem Esel gezogen äh, wurde gefilmt. Der Karren wurde, da war nur ein Rad auf jeder Seite, wurde überladen und dann ist er da hinten weggekippt und der Esel vorne mit gehoben. Das sah so geil aus. Und der hing dann da wie ein nasser Sack. Das sah richtig klasse aus. Guckt euch das am besten mal bei YouTube an, da werdet ihr das mit Sicherheit finden. Auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Ja, ich habe da jetzt eigentlich einen Bezug zu unserem Podcast gemacht. Weißt du denn, aus welchem Film das ist? Uh, nein. Lecker. Ah, äh, Bruce Allmächtig.
0: In Bruce Allmächtig kam ein in die Höhe gehiefter Esel vor.
1: Nein, da kam äh, das, was ich von erzählt habe, da hat er sich einen Kaffee gewünscht und dann kam so ein kolumbianischer Kaffeehändler vorbei und so mit so einem Esel und hat ihm dann halt frischen Kaffee gebracht. Ja,
0: richtig, auf dem Balkon, ne?
1: Ja, richtig, genau. Ja,
0: auch ein klasse Film, den wir uns irgendwann mal zur Gemüte führen sollten. Also super. Der Film ist absolut klasse. Einer der besten Filme von Jim Carrey, muss ich sagen. Ja, bei mir hat sich auch einiges getan. Ich habe nämlich ähm, in der Zeit ein bisschen äh, nachgeholt, was Serien betraf. Ich hatte mir mal wieder die neueste Ausgabe vom Trackcast angehört und dort wurde die vierte Staffel von äh, Enterprise besprochen, die ja jetzt wohl frisch auf Blu-ray erschienen ist. Und ich dachte mir so, naja, Star Trek bist eigentlich so ein TNG-Fan, du bist ein TOS-Fan, du magst auch äh, DS9 noch ganz gerne. Ja, kannst ja auch so die letzten Staffeln vom Voyager geben. Aber irgendwie wurde ich mit dieser Serie Enterprise nie richtig warm. Obwohl einer meiner Lieblingsschauspieler, nämlich Scott Bakula, dort mitspielt. Und ich hatte mir damals 2004, als die äh, hier bei uns in die Videothek kam, die erste Staffel von Enterprise, die mal angeguckt und dachte mir so... Ja, naja, es ist irgendwie schon irgendwie anders. Und ich habe trotzdem ähm, jetzt mit dieser Serie mal zur Gemüte geführt, beziehungsweise die erste Staffel, da bin ich fast durch. Und obwohl die erste Staffel noch nicht allzu gut angesehen wird, muss ich sagen, gefällt sie mir doch wirklich sehr, sehr gut. Also ich ähm, muss da echt meine ähm, Auffassung von damals ein bisschen revidieren. Also ich kann mit dieser Serie gut leben und wenn die so weitergeht und sie soll ja schon ein bisschen besser geworden sein über die nächsten drei noch mir ausstehenden Staffeln, ja, dann frage ich mich, warum diese Serie gefloppt ist. Allgemein, so wie ich das auch mal gelesen habe, ist im Fandom so ein kleines Umdenken und die Leute sagen sich jetzt so, naja, so schlecht war die Serie nun nicht. Ich glaube, mit Enterprise, also Star Trek oder so, kannst du nicht so viel
1: anfangen, oder? <lacht> also ich, äh, da muss ich mal eine kleine Geschichte erzählen Und zwar äh, ein Freund von mir, der hat sich äh, eine Kinoleinwand gekauft Also ich weiß gar nicht wie groß die ist, so 5 mal 5 Meter oder so <lacht> Hat ein ganzes Zimmer bei sich in so einem Kinosaal umgebaut Also sieht ziemlich geil aus Und äh, ich war da jetzt vor zwei Wochen mal zu Besuch, um mir das mal anzuschauen Hab ein paar Filmchen geguckt, super geil äh, Besonders die hat das Ding auch eine 3D-Konvertierung die ist auch gar nicht so schlecht das ist einfach der Hammer äh, Hat er irgendwie was mit 900 Euro oder so bezahlt Hat er mir erzählt wow. äh, Belohnt sich aber auf jeden Fall Und ist auch im Vergleich eigentlich recht günstig Also kann man eigentlich nicht meckern Von dem Preis her weil ich war erst ein bisschen skeptisch, weil er sagte, nur Euro. ich mir erst gedacht, so ja, das kann ja nichts Tolles sein. Weil ich mal gelesen habe, irgendwie, dass die Dinger so um die 2000 Euro aufwärts eigentlich kosten. Aber das Gegenteil war der Fall. Also ich war wirklich hellauf begeistert davon. Und wir haben dann nachher, wie gesagt, erstmal ein paar Filmchen geschaut. Und nachher hat er irgendwie eine Folge von Sinnlos im Weltraum angemacht. Das kennst du bestimmt auch.
0: Oh ja, das kenne ich
1: auch. Und das dann mal auf der Kinoleinwand sich anzugucken. Das ist einfach, <lacht> einfach nur geil. Ja, mir auf jeden Fall tierisch börmelt. Also, das ist halt so das Problem, ich kann mir keine Star Wars Folgen, äh, keine Star Trek Folgen so ansehen, weil ich immer das dann in Verbindung bringe mit dieser mit dieser Persiflage aus dem Internet. Ich kann mir das einfach nicht mehr nochmal angucken. <lacht>
0: Ja, solltet ihr euch auch bei YouTube unbedingt mal angucken. Äh, sinnlos im Weltraum kann man sich bei YouTube kostenlos ansehen. ist, glaube ich, ein Fanprojekt, sogar aus den Anfang der 90er, glaube ich sogar noch. Respekt, dass sie das damals so hingekriegt haben. Und ich lege mich dabei einfach nur weg. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Captain Picard, der geht doch immer mit so coolen Sprüchen herum, von wegen, ich kann ja mal gucken, ob ich das Rückgrat durch den Hals holen kann. Junge. Und alles endet immer mit Junge. <lacht>
1: Ja, scheiße, riesigen spaß dies Echt jetzt, Junge. <lacht> so,
0: ich muss ja mal, ich kann ja mal, äh, wie, wie war das? Ich kann ja mal gucken, ob ich auf deinen Zehen Klavier
1: spielen kann oder so. Man muss aber auch dazu sagen, ich meine, der Picard war ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, in, in den in den in der Serie wurde das ja auch mal aufgegriffen, dass er früher, bevor er ketten wurde, so ein, ich sag mal so ein übler Klebenschläger war, oder? Kann das sein?
0: Ähm, ja, und zwar in einer Folge, wo es um sein krankes Herz ging. Aber nicht unbedingt übler Kneipenschläger, sondern eher so ein Typ, der sehr unbedacht durchs Leben ging. Also auch sehr leicht reizbar. Ist aber lange her, dass ich diese Folge gesehen habe.
1: Ja gut, aber ich meine, im Kontext dazu wird das ja passen, ne? Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, dann habe ich noch eine weitere Serie gesehen, und zwar ist das Under the Dome. Eine Serie, die ja, glaube ich, auf Pro7 gestartet ist. Ich habe sie mir allerdings bei WatchEver angesehen. Übrigens, WatchEver kann ich auch nur jedem empfehlen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich super. Under the Dome ist eine Serie, aktuell ist ja die erste Staffel abgeschlossen, die zweite startet ja, glaube ich, in den USA. Ich weiß nicht, ob das jetzt sogar schon passiert ist oder noch kommt. Auf jeden Fall kann es nicht mehr lange dauern. Spielt unter anderem ähm, der Schauspieler aus Breaking Bad mit. Und zwar der, den Onkel Hank gespielt hat. Mir fällt der Name gerade leider nicht ein. Spielt dort eine der Hauptfiguren. Und ja, es ist eine sehr interessante Idee. Anfangs dachte ich mir so, okay, die werden unter einer Kuppel eingesperrt. Erinnert sehr an Die Simpsons, den Film. Da ist das ja auch passiert. Und ich fragte mich so, was kann man, ähm, ich sag mal, in einem Film gepackt, könnte man da mit Sicherheit eine sehr gute Story draus machen, aber in einer Serie, wo alleine eine Staffel um die 20 Folgen hat, das, da müssten die noch schnell die Ideen ausgehen. Aber sie konnten mich bis zum Ende der ersten Staffel konnten sie mich jetzt äh, halten und ich frage mich, wie die das Ganze so weiterspinnen werden. Ich glaube aber nicht, dass das eine der besten Serien aller Zeiten werden wird. Aber trotzdem ansehbar. Wie sieht das bei dir aus? Kennst du die Serie? Äh,
1: die Serie kenne ich nicht. Ich äh, habe da eigentlich auch noch nie was von gehört. Also es ist jetzt Bei deiner Ausführung höre ich das zum ersten Mal. Aber äh, weiß ich jetzt nicht. Reizt mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Weil bei Serien ist das immer so eine Sache. Also Ich bin nicht so ein großer Serienfan. Das kommt immer drauf an. Also... Ja, weiß ich nicht. Also ich mag eher so die älteren Serien, also so Akte X und sowas, das schaue ich mir heute noch ganz gerne an oder wenn, dann auch so Comedy-Serien oder sowas, das sehe ich auch ganz gerne. So The ja, Bang Theory oder sowas.
0: Also ich bin jetzt momentan dabei, so ein paar Serien nachzuholen. Ähm, naja gut, ist jetzt halt hier mal eine aktuellere Serie, Enterprise zum Beispiel halt eben nicht. Breaking Bad musste ich auch nachholen und ich hätte es bereut, hätte ich mir die Serie nicht angeguckt. Under the Dome ist so ein Ding, wie ich sagte, wird mit Sicherheit niemals die beste Serie aller Zeiten werden, aber das Konzept ist sehr interessant. Es ist halt ähm, eine Kleinstadt, wo plötzlich erstmal aus heiterem Himmel heraus äh, eine Kuppel drumrum auftaucht. Und das ist auch sehr brutal. Ich glaube, die Serie ist ab 16 oder 18 Jahren. Zum Beispiel werden viele Lebewesen beim Aufprall dieser Kuppel in sich geteilt. Zum Beispiel eine Kuh wird total in zwei Hälften gespalten. Ja, laufen dann so langsam Seite an Seite dann runter an dieser Geschichte, an dieser Kuppel dort. Und das ist schon teilweise echt Brutalst, was da gemacht wird. <lacht> Ansonsten, ja, was passiert unter so einer Geschichte? Um, under the Dome könnte man sich jetzt vorstellen, dass es mehr oder weniger so ein eigener kleiner Staat wird. Erst einmal geht's natürlich los mit, was ist das? Wie weit reicht das? Und es wird ein bisschen drumrum gerätselt, was da passiert, das Militär schaltet sich von außen ein und so weiter und äh, sie merken dann irgendwann im Laufe der ganzen Geschichte, die kommen da gar nicht raus und es kommt auch niemand rein. Diese Kuppel, die ähm, ist scheinbar wirklich vollkommen unzerstörbar, sie ist komplett durchsichtig und äh, dieses, dass sie eigentlich wirklich auch unzerstörbar ist, das wird dadurch zelebriert, dass das Militär da äh, so eine Bombe draufjagt und es passiert gar nichts. Und wäre die Kuppel nicht da gewesen, dann wäre auch das Dorf nicht mehr da gewesen. Also praktisch hat die Kuppel die Bewohner dort dann halt noch geschützt. Dann hast du da halt noch so einen korrupten äh, Stadtrat, so einen Typen. Das ist halt der, der den äh, Onkel Hank gespielt hat aus Breaking Bad, diesen Glatzkopf. Und hast ja noch verschiedene andere Charaktere, die ja natürlich ein bisschen interessant gezeichnet sind. Und, und das Ganze ist so ein bisschen mysteriös halt auch, weil irgendwie müssen sie erklären, woher diese Kuppel kommt. Und... Um einen kleinen Spoiler zu geben, es ist nicht vom Militär. Und das macht das Ganze schon ein bisschen interessant. Ich glaube, dann wäre es mal an der Zeit, dass wir mit unserem Programm so langsam voranschreiten. Was hältst du davon?
1: Ja, dann würde ich sagen, dann schießen wir mal direkt los mit den neuesten Kinostarts, oder?
0: Ja, das ist doch mal eine gute Idee, denn dort hat sich viel, oder naja, auch nicht sonderlich viel, getan. Aber dazu gleich mehr. Ja, wir haben ja eine kleine Woche übersprungen und da sparen wir uns dann einfach mal, was dort gewesen ist. Ich habe mir hier mal äh, eine kleine Liste rausgesucht an Filmen, die ich für interessant hielt, sie zu erwähnen. Gehen wir mal zurück auf den 29. Mai 2014. Da haben wir einen Neustart mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Diese heißt Maleficent, die dunkle Fee. Ja, und da kommt Folgendes drin vor. Nach einem Verrat an ihr versteinert der Waldfee Malefiz ihr Herz. Viele Jahre später verflucht sie das Kind des Königs Stefan und Königin Ulla. Also wirklich, Namen <lacht> Hier gespielt von Schalto Kopley, kenne ich leider nicht, und Miranda Richardson. Doch, die kenne ich schon. Wenn die kleine Aurora 16 wird, soll sie in einen tiefen Schlaf verfallen. Doch über die Jahre hinweg erkennt die Waldfee, dass das Kind der Schlüssel auf Frieden zwischen dem Wald und dem Menschenreich ist. Ja, ich dachte mir, als ich das gesehen habe, ich habe mir den Trailer erstmal angesehen und dachte mir so, doch, das ist ein äh, Film, den könnte man durchaus mal
1: erwähnen. Also ich persönlich als äh, großer DC-Fan finde das sehr interessant und zwar wurde das Drehbuch geschrieben von ähm, Linda Wolverton und äh, Paul Dini. Paul Dini, der Name, sagt dir was? Nee. Das, äh, er ist maßgeblich dafür verantwortlich für die Produktion der Batman Animated Series, da hat er da war er federführend sozusagen und er ist auch ein Comic-Schreiber von DC und das finde ich eigentlich richtig interessant, dass er da gemeinsam das Drehbuch äh, mitgeschrieben
0: hat Ja, ich weiß es nicht, also Märchen sind halt so eine, so eine Sache hier ist man glaube ich ein bisschen etwas düsterer dran gegangen, was mir dann schon wieder sehr zuspricht und ich meine, sowas bräuchte ich zum Beispiel nicht in 3D, aber äh, fürs Kino, klar, warum nicht? Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich gehe Dienstagsabends abends am Kinotag ins Kino und komme dafür, was weiß ich, 8 Euro oder so rein, würde ich mir das sogar antun. Aber ich bin leider aus persönlichen Gründen nicht dazu gekommen, mit diesem Film im Kino anzusehen. Aber sollte sich äh, das ergeben, dann werde ich das wahrscheinlich die nächste Woche nachholen. Dann könnte ich da nochmal explizit in der Ausgabe 13 drauf eingehen. Muss man halt eben
1: schauen. Wie sieht's bei dir aus? Zieht dich das ins Kino? Äh, ich lese hier gerade, dass das äh, wohl auf dem Märchen Don Röschen basiert. Also quasi so eine Neuerzählung darstellen soll. Ah, weiß ich nicht. Also ich... Also ich kenne zwar diese alten Disney-Filme, wo ich noch äh, etwas jünger war, sag ich mal, die kenne kenn ich zwar, aber äh, weiß nicht, so unser Erwachsener reizt mich das jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, zumal ich auch nicht so der große Disney-Fan bin, sag ich mal. Ja,
0: die Sprecherin von Angelina Jolie ist natürlich die Claudia Upshot mingis Wir hatten Claudia Upshot mingis ja bereits schon mal in einem Interview. Und äh, wer Bock drauf hat, der sollte sich die Ausgabe 1 unseres Podcasts hier mal anhören. Findet ihr bei uns auf dem Blog www.nightcrow.de oder halt eben auch auf äh, podcast.de oder iTunes oder YouTube. Wie ihr seht, es steht euch da jede Menge zur Verfügung, euch diese Folge dann nochmal zur Gemüte zu führen. So, kommen wir mal zum nächsten Film, und zwar Brick Mansions. Und über den wird uns der
1: Christoph ein bisschen was erzählen. In einem dystopischen Detroit leben in verlassenen Gebäuden aus besseren Zeiten nur noch die gefährlichsten Kriminellen. Weil die Polizei das Verbrechen nicht mehr kontrollieren kann, hat sie eine riesige Sicherheitszone errichtet, um die restlichen Bewohner der Stadt zu beschützen. Um eine Gang, die Zugang zu einer Neutronenbombe besitzt, aufzulösen, schließt sich der Polizei... Da schließt sich der Polizist Damon Collar, gespielt von Paul Walker, an der Cover der Gang an. Beim Kampf gegen das Böse hilft ihm der ehemalige Kriminelle Lino, gespielt von David Bell, dessen Freundin vom Drogenboss Tremaine gekippt wurde. Genau, und der wird gespielt von RZA. Sollte
0: eigentlich dem einen oder anderen vielleicht auch was sagen. Ja, es ist, ähm, mehr oder weniger, ist das hier der letzte wirklich zu Ende gedrehte Film von Paul Walker. Und das ist natürlich wirklich schade. Wir erinnern uns, Paul Walker ist ja im, ich glaube, Dezember des letzten Jahres, ich glaube sogar Anfang Dezember des letzten Jahres verstorben. Hattest du das damals mitbekommen?
1: Ja, das habe ich schon mitbekommen. Das war ein
0: Autounfall, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Genau, er ist damals mit äh, jemandem mitgefahren in einem Sportwagen, ich weiß, le weiß leider gerade nicht, was das für ein Wagen war und äh, die sind dann mit äh, ja, einer unglaublich hohen Geschwindigkeit gegen einen Baum gekracht und ja, er muss wohl auch sofort tot gewesen sein und dann gab es einen wirklich großen Aufschrei im Internet und die Fans haben getrauert und naja, viele fragten sich dann natürlich auch, wie geht's denn da mit der Fast and Furious-Reihe weiter. Deswegen werden vielleicht auch jetzt einige sagen, naja, Moment, du sagst hier jetzt gerade, es ist der letzte Film von Paul Walker. Was ist denn mit The Fast and the Furious äh, 7? Nun, ähm, Brick Mansions ist der letzte wirklich zu Ende gedrehte Film von Paul Walker, wie ich es gerade eben schon sagte. The Fast and the Furious 7 ist es theoretisch, Paul Walker konnte diesen Film leider vor seinem Tod nicht zu Ende drehen. Da musste man dann auch einiges am Drehbuch ändern, wo man glaube ich auch derzeit bei ist. Ich weiß nicht, ob man zu The Fast and the Furious 7 die Dreharbeiten schon wieder aufgenommen hat und wie man das letzten Endes lösen wird... Dazu habe ich auch nur Gerüchte gehört. So was in der Art, wie man wird äh, seinen Charakter nicht sterben lassen, sondern in Ruhestand schicken. Nun, was immer man sich da auch drunter vorstellt. Ich denke aber schon, dass man da eine adäquate Lösung für finden wird. Ja, Brick Mansions. Ich habe mir den Trailer im Kino ansehen müssen. Er lief nämlich äh, in einer Vorschau, ich glaube, zu X-Men bin mir nicht ganz sicher zu X-Men und Godzilla, glaube ich sogar. Und ich war doch sehr überrascht, ich wusste von diesem Film nichts und habe mich dann da mal halt eben so ein bisschen drüber informiert, worum es denn dabei geht und ja, es hört sich gar nicht mal so schlecht an und auch mhm. ein Film, den man sich glaube ich gut im Kino ansehen kann, aber nur allein vom Trailer her gesehen, würde mhm. ich sagen, äh, ist das nichts für 3D, sofern dieser Film überhaupt in 3D äh, kommt. Ich weiß nicht. Also das
1: die Story an sich, die liest sich wie schon x mal da gewesen. Also dass halt eine ne Stadt äh, eingezäunt wird als als Sicherheitszone oder beziehungsweise so als Art Gefängnis. Äh, das hatten wir schon hundertmal und das hört sich auch für mich so ein bisschen an nach äh, äh, Arkham City. Das ist ein das ist die ein Videospiel von Rocksteady aus der Batman Reihe. Das hört sich da genauso an, also das, aber wie gesagt, das ist aber auch in dem Sinne nichts Neues, weil das hatten wir auch schon tausendmal und, weiß ich nicht, also es klingt für mich ein bisschen ideenlos. Als ich den Trailer gesehen habe,
0: muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, habe ich auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht, an was erinnert mich das jetzt und, äh, wenn man mal von Gedächtnisschwund äh, absieht, sah das Ganze schon leicht, ganz leicht nach einem bisschen Born-Identität aus. Ich weiß nicht, ich würde dem Ganzen schon eine Chance geben. Allein nur deswegen, weil es Paul Walkers letzte vollkommene Rolle ist und... Den Film werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich weiß ja nicht, ob ich dafür jetzt extra ins Kino gehe, was ich wahrscheinlich zeitlich leider nicht schaffen werde. Auf jeden Fall kann man sagen, es ist ein Actionfilm. Was willst du davon großartig erwarten? Ich meine, du erwartest, wenn du, sagen wir mal, einen der Fast and Furious-Teile guckst, auch nicht unbedingt eine, eine große, einen großen Film mit sonderlich viel Tiefgang, oder doch?
1: Richtig, deswegen schaue ich mir so Filme auch gar nicht erst an. <lacht> also
0: stehst du stehst nur Filme auf, auf Filme, die richtig Tiefgang haben?
1: das jetzt nicht unbedingt, aber ich erwarte zumindest von einem Film, dass er mich äh, in, dass er, weiß ich nicht, ich mag nicht so Filme, die man sich so stumpf nur angucken kann, also weiß ich nicht, wenn er dann mal mit einem Kollegen äh, einen trinkst oder so, von mir aus, aber für sowas gehe ich nicht ins Kino, ganz ehrlich, also wenn ich mir einen Film im Kino ansehe, dann erwarte ich, dass, dass der mich auch ein bisschen geistig herausfordert und nicht, äh, dass ich da wie so ein seelenloser Zombie da sitze und sage, oh, Auto macht kabum nee. Also ich
0: kann mir solche Filme gerne mal geben. Das äh, Schlimmste, was allerdings bei solchen Filmen passieren kann, ist, dass sie zu lang gehen. Also wenn er jetzt, sagen wir mal, so zwei, zweieinhalb Stunden geht, dann verlässt mich da ehrlich gesagt dann auch irgendwann die Lust. Also nur also komplett krach, bumm, peng und hast nicht gesehen. Was so ein bisschen in den späteren Fast and Furious Teilen gewesen ist, zum Beispiel, äh, ist auch nicht unbedingt so mein Ding. Na ja, gut, Break Mansions. äh, was kann man von dem Film erwarten? Ja, du sagst es auch schon, das, das ist schon ein paar Mal da gewesen. Und äh, trotzdem gibt es natürlich solche Geschichten, wo die auch ein gewisses Flair mit sich bringen. Und sollte dieser Film das haben, ist das im Grunde genommen auch vollkommen egal. Guckt zum Beispiel mal unser heutiges Thema, und zwar stirbt langsam eins. Das ist das. ein schießmütiger Cop, der alleine gegen Gangster vorgeht, ist ja auch nicht unbedingt irgendwas, wo man sonderlich viel Tiefgang erwarten kann und die die bahnbrechendste Geschichte, aber diese Filme haben Flair und dann finde ich das eigentlich schon wieder richtig cool.
1: Ja, da muss man halt abwägen, also bei Stirb langsam zum Beispiel, das ist ein das ist was anderes, ich meine, das ist ein älterer Film, ich das, ich weiß jetzt nicht, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ob das in der damaligen Zeit das erste Mal war, dass sowas gedreht wurde, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn sich das dann in späteren Filmen nur noch wiederholt und nur noch derselben Welle mitschwimmt, dann finde ich es einfach nur noch abgedroschen und dann dann ist es einfach nichts Neues und dann, dann Braucht man es halt nicht und dann, bra dann brauche ich dafür nicht nochmal wieder ins Kino gehen, wenn ich dann wieder dasselbe Szenario habe.
0: Naja gut, dann kommen wir da glaube ich nicht so auf den gleichen Nenner, aber ist ja nicht, nicht schlecht, wenn man verschiedene Filmgeschmäcker hat und das wertet diesen Podcast wodurch natürlich nur auf. Kommen wir mal zum nächsten Film, No Turning Back, ein Film, der am 19.06.2014 in die Kinos gekommen ist. Der Brite Ivan Locke, hier gespielt von Tom Hardy, lebt eigentlich ein perfektes Leben mit Familie und Traumjob. Er arbeitet als Baustellenmanager und befindet sich auf der Fahrt von Birmingham nach London. In Birmingham steht ein gigantisches Bauprojekt an, für dessen reibungslosen Ablauf er verantwortlich ist. Trotzdem gibt es große Probleme, denn für den Folgetag ist ein extrem wichtige Betonlieferung angekündigt, die das Fundament des Gebäudes bilden soll. Doch Locke kann nicht vor Ort sein, denn er hat noch andere Sorgen. Eine Frau, mit der er eine Affäre hatte, bringt in London seinen Sohn zur Welt. Locke glaubt, alles unter Kontrolle zu haben. Doch einige unerwartete Anrufe werden sein Leben für immer verändern. Es erwartet ihn ein 90-minütiger Wettlauf gegen die Zeit. Seine Ehe und sein Job stehen auf dem Spiel und ihm bleibt nur sein kühler Kopf und sein Mobiltelefon um aus der Verzweiflung zur Erlösung zu finden. Diesen Text haben wir hier mal von moviepilot.de entliehen. Könnt ihr übrigens okay. mal vorbeischauen, um euch über kommende und aktuelle Kinostarts zu informieren. Ja, was ist äh, hiermit? Wir hatten gerade eben einen Film, der dich so gar nicht gepackt hat. Was hältst du denn hiervon? Hier, hier gibt es ja. ja schon einiges an Tiefgang.
1: Findest du? <lacht> Also ich weiß nicht, was äh, wo du da den Tiefgang siehst. Also für mich hört sich das wieder an wie so ein Melodrama. Will, er ernsthaft, eine Affäre mit, mit einer Frau und dann klingelt sein Mobiltelefon und äh, ja, und dann sieht er seine Ehe und seinen Job in Gefahr. Oh nein. Äh, was? Was? Nein, das ist wieder so ein so ein, so ein typischer Scheiß. Den, den muss ich mir nicht angucken. Also mal ernsthaft also. Das, also ich ich habe den Film natürlich jetzt nicht gesehen, wie auch, läuft er erst am 19.06., aber ey, für mich klingt die Beschreibung so so wieder total äh, lakonisch, so, das, das interessiert mich überhaupt nicht.
0: Na gut, es handelt sich hierbei um einen Thriller mit dramatischen Einflüssen. Ich denke mal, also man sollte der ganzen Geschichte schon irgendwo eine Chance geben. Ja, natürlich so ein Typ, der äh, so, ein, so ein Alltagstyp, der in irgendwelche Schwierigkeiten gerät und so weiter, das ist natürlich etwas, was besonders in Amerika sehr gut funktioniert. Ja, aber um, mal
1: ehrlich, Jens, das habe ich im Privatleben, dazu muss ich nicht ins Kino gehen.
0: Ja, das ist aber auch das große Problem, wenn wir da gerade schon sind, von okay. äh, Berlin Tag und Nacht oder Köln äh, 90 irgendwas, keine Ahnung was wie die Sendungen da heißen, die auf, zum Beispiel auf RTL 2 laufen. Äh, Im Grunde genommen werden dort auch nur die Alltagsprobleme wiedergespiegelt. Im Grunde genommen bekommst du das Leben von anderen Leuten mit den gleichen Problemen, die du selber hast, nochmal erzählt. Und das ist halt eben so eine Sache. Mich interessiert das jetzt nicht unbedingt, also zumindest nicht in der Serie, aber in einem Film, also es gibt denke ich schon einige Leute, die das äh, interessieren könnte. Ja,
1: das mag sein, aber ich meine, wenn ich meine, warum gehst du denn ins Kino? Du gehst ja ins Kino, um dich unterhalten zu lassen und nicht um dein um den äh, sag ich jetzt mal dein deinen Alltag auf der Leinwand zu sehen in Anführungsstrichen. Ja, ich meine, da möchte ich was anderes sehen und nicht dann Leute, die dieselben Probleme haben oder oder, oder ansatzweise dieselben Probleme, also das weiß ich nicht. Also ich persönlich kann damit nichts anfangen.
0: Na gut, ich persönlich muss sagen, dass mir der Trailer da schon ein bisschen was anderes verrät. Also es sieht schon wirklich interessant aus. Es ist natürlich immer so eine Sache, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob das was für ihn ist oder nicht. Und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, ja doch, das könnten wir bei uns hier ruhig mal ansprechen. Natürlich, klar, sowas wie er ist fremdgegangen, hat jetzt ein uneheliches Kind mit einer anderen, obwohl er eigentlich eine glückliche Familie hat und so weiter und so fort. Das klingt schon wie so eine Geschichte aus irgendeinem... So ja, weiß ich nur die Liebe zählt oder so ein Kram, das ist natürlich richtig, aber irgendwo muss es anfangen und irgendwo muss es einen Grund haben und ich denke einfach mal, man sollte sich den Film ansehen und dann schauen, ob das nun gut ist oder nicht. Zumindest
1: für mich klingt es eigentlich recht ansprechend. Ja gut, wie gesagt, also ich habe jetzt den Trailer noch nicht gesehen, ich gehe jetzt natürlich nur von der Beschreibung aus, die du gerade vorgelesen hast, also von der. Ich kann mir natürlich mal einen Trailer ansehen, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr herumkommen. Vielleicht spricht mich das dann ein bisschen mehr an, aber wie gesagt, von der bloßen Inhaltsangabe her, äh, sage ich jetzt einfach mal, ist es...
0: Naja, zum Beispiel hat uh, Rotten Tomatoes in den Rezensionen diesen Film mit 89 uh, positiven Prozent bewertet. Ich finde, das ist schon uh, enorm... Dann natürlich bei äh, Publikumsmeinung war das so ein bisschen gemischt und da kam der Film nur auf 78% der Zuschauer, die der Film gefiel. Ähm, dann haben wir hier noch, äh, in der IMDB wurde No Turning Back mit 7,7 äh, Punkten bewertet. Das, das ist schon was. Also hier würde ich sagen, das sollte man sich auf jeden Fall schon mal geben. Auf jeden Fall finde ich empfehle ich, sollte man sich den Trailer mal angucken, sich, wenn man das skeptisch ist, ein bisschen auf Wikipedia durchlesen. Natürlich nicht zu weit, wenn man nicht gespoilert werden will, um herauszufinden, ob das nun so ein Film ist, den man gerne sehen möchte oder nicht.
1: Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Film im Bunde und zwar ist das Cuban Fury, Echte Männer tanzen. Also ganz kurz zur Endungsangabe, 1987 ist der 13-jährige Bruce Garrett das Wunderkind der professionellen Tanzszene. Sein Aufstieg zum Meister bei den britischen Salsa-Meisterschaften scheint unvermeidbar. Doch dann wird er ein Opfer schwerer Hinseleien und seine Karriere endet, bevor sie richtig begonnen konnte. Jahrzehnte später ist Bruce, gespielt von Nick Frost, ein übergewichtiger und fauler Angestellter, der das Tanzen schon lange verlernt hat. Doch dann verliebt sich Bruce ausgerechnet in seine neue amerikanische Chefin Julia, die schöne Traumfrau scheint außerhalb seiner Möglichkeiten zu liegen, besonders da sein Alpha-Männchen-Kollege Lotario Lothario Lothario, Lothario Drave Drew, Drew? Ah, gespielt von Chris O'Down ebenfalls Interesse an Julia bekundet hat. Blues einzige Chance ist die große Tanzleidenschaft seiner Angebeteten. Doch es wird also Zeit, seine lange vergessene Leidenschaft für die Kunst des Salsa-Tanzens wieder zu entdecken und seinen Hüftschwung zu lateinamerikanischen Rhythmen ausgiebig zu trainieren. Dieser Text stammt übrigens ebenfalls von Moviepilot.
0: Du hast auf den letzten Film so ein bisschen gemeckert. Ich ähm, wollte mit diesem Film nur mal zeigen, weil ich sagte ja interessante Kinostarts und wenn das schon interessante Ki unter interessante Kinostarts fällt, könnt ihr euch ausmalen, wie es mit dem Rest aussieht. Ja, Moment, also wir
1: haben da ja Nick Frost in der Hauptrolle und äh, Nick Frost ist ja ein sehr guter Comedian, wie ich finde, der hat ja zusammen mit Sean Penn diese äh, Conetto-Eis-Trilogie gemacht, also unter anderem Sean of the Dead und äh, Hot Fast. Von der Story her auch ein bisschen seicht, aber der Humor ist einfach grandios und äh, dementsprechend äh, hat Nick Frost bei mir auch einen hohen Standard, was Comedy anbelangt. Also deswegen kann ich mir schon denken, dass der Film zumindest von, von, vom, vom äh, Comedy-Aspekt sehr gut sein
0: wird. Ja, ist ja nicht nur das. Der Film stammt ja auch aus seiner eigenen Idee, ne? Richtig, genau. Ja. Und ja, okay, ich sag mal, ich bin kein so großer Nick Frost Fan. Ich habe ähm, jetzt nicht einen einzigen Film, glaube ich, mit ihm zusammen gesehen. Wüsste ich zumindest jetzt nicht, aber ähm, ich sag noch nicht, dass der Film schlecht ist, ohne ihn gesehen zu haben, auf keinen Fall. Aber äh, so vom reinen Angucken und Durchlesen und einen Trailer ansehen und so, sage ich da ganz ehrlich, weckt das jetzt nicht unbedingt mein Interesse. Problem ist natürlich auch, ähm, wir haben ja den Film »A Million Ways to Die in the West« den sich eine Bekannte von mir angesehen hat und sie hat mir das bestätigt, was ich mir schon gedacht hatte, nämlich dass wirklich alle, und sie meint bis auf ganz wenige Ausnahmen, vielleicht so 10% oder 20% äh, waren sonst alle guten Szenen in den Trailer verbraten. Und ich denke einfach mal, dass wenn es sich um eine Komödie handelt, dass es hier genauso geschehen wird. Deswegen äh, denke ich mal, dass es hier genauso passieren wird. Natürlich dürfte der Film für Frauen mit Sicherheit sehr interessant werden, äh, der die auf solche Filme wie zum Beispiel Dirty Dancing und sowas stehen. Also tolle Tanzeinlagen scheint es da auf jeden Fall zu geben, mit natürlich humoristischen Einlagen und so weiter. Aber ähm, ich wollte den Film auch mit meiner anfänglichen Aussage nicht runterputzen. Aber es ist in dieser Woche, vom 19., also mit dem Start vom 19.06., wirklich nicht sonderlich viel Gutes, wo man sagen könnte, ey, Hast schon gesehen? Diese Woche Blockbuster Godzilla. Diese Woche Blockbuster Sp äh, Amazing Spider-Man 2 oder Blockbuster X-Men. Ja, sowas kann man in äh, dieser Woche dann leider wirklich nicht sagen. Ähm, deswegen hatte ich diesen Film dann für diese Woche dann noch mal rausgesucht. Aber ich sag mal so: Das ist so ein Film, der würde mich mir auf jeden Fall nicht ins Kino ziehen.
1: Definitiv nicht. Ja, aber ich, wie gesagt, also ich ähm, ins Kino. Zwiegespalten. Also, wenn ich da jemanden finden würde, der mit mir gehen würde, dann vielleicht, also so, dann würde ich mir den vielleicht auch anschauen. Aber, aber wie gesagt, also Nick Frost und Simon Peck, das ist, zumindest im Duo sind die beiden sehr, sehr gut. Es gibt auch einen Film von Simon Peck, den er alleine gedreht hat, auch ohne Nick Frost. Das ist Run Fat Boy Run. Das ist auch eigentlich ein sehr guter Film. Also, die beiden funktionieren auch, wenn sie, wenn sie halt alleine auftreten und nicht im Duo. Also, von daher, ich ich kann mir schon vorstellen, dass der Film zumindest äh, unterhalt, äh, unterhalten wird. Ja, so viel erst einmal zu
0: den neuesten Kinostarts. Damit wären wir damit auch erst einmal durch. Es heißt auf jeden Fall dranbleiben, denn wir gehen jetzt über in unser erstes Hauptthema. Zurück in die Zukunft, Teil 1.
1: Ja, da sind wir auch wieder zurück aus unserer kleinen Pause und wir widmen uns jetzt dem ersten Film einer... Trilogie und zwar der zurück in die Zukunft Reihe und da beginnen wir auch natürlich ganz am Anfang an nämlich mit dem ersten Teil und da möchte ich den Jens sommer mal bitten uns mal ganz kurz die Inhaltsangabe wiederzugeben. Das
0: ist im Grunde genommen eigentlich schnell erzählt. Also Marty McFly ist ein aufgeweckter und zielstrebiger Junge, welcher versucht sein Leben in den Griff zu bekommen. Doch bald schon hat Marty größere Sorgen als den Alltag zu meistern, als er eines Tages aus Versehen mit der von seinem Freund Dr. Emmett Brown erfundenen Zeitmaschine einen ungebauten DeLorean in das Jahr 1955 versetzt wird. Dort angekommen bringt Marty nicht nur die in dieser Zeit lebenden Menschen vollkommen durcheinander, sondern auch die Zeitlinie. Plötzlich steht nämlich Martys gesamte Existenz auf dem Spiel und er muss alles daran setzen, um die ursprüngliche Geschichte wiederherzustellen. Das ist es, worum es in dem Film geht... Ja, dann mal kurz eben so ein paar Randdaten zu dem Film. Der Film ist aus dem Jahr 1985. Steven Spielberg erklärte sich hier als einziger bereit, das Drehbuch zu produzieren. Wir haben in der Regie Robert Zemeckis und in den Hauptrollen Michael J. Fox als Marty McFly und Christopher Lloyd als Dr. Emmett Brown. Hier haben wir noch so ein paar Nebenrollen, wie Leah Thompson, die äh, Lorraine Baines McFly gespielt hat, Crispin Glover als George McFly, Thomas F. Wilson als Biff Tannen, Claudia Wells als Jennifer Parker, den wirklich unvergesslichen und einzigartigen James Tolkien als Mr. Strickland. Die Länge des Films ist genau 116 Minuten und der Film ja. hat damals eine FSK von 12 bekommen. Naja, FSK 12, ich weiß nicht, also ob der Film wirklich eine, eine Freigabe ab 12 Jahren bedeutet. Also ich glaube, 6 reicht schon oder
1: nicht? Ja, definitiv. Also was die FSK da wieder geritten hat, weiß ich auch nicht. Aber das ist sowieso so ein Thema an sich. Das wäre übrigens eigentlich mal ein schönes Thema für Diskussion für Millionen, oder? Richtig, ganz genau. Ich habe nicht vor kurzem mir die Blu-ray zu äh, Bad
0: Boys 1 geholt und rate mal, dieser Film ist ab 18 Jahren. Check ich nicht. Der Film hat natürlich seine eigene... Ganz persönliche Geschichte. Und zwar sollte der nicht eigentlich ursprünglich für die Rolle vorgesehene Michael J. Fox die Rolle spielen, sondern ähm, es wurden schon Szenen mit Eric Stolz gedreht. Es war nicht seinerzeit so, dass äh, Michael J. Fox überhaupt keine Zeit hatte. Michael J. Fox äh, ist ja bekannt geworden, vor allem bekannt geworden, durch seine Rolle in der Serie Familienbande. <lacht> Und das Problem war damals, dass er noch in Dreharbeiten zu Familienbande steckte, als die Dreharbeiten zu Zurück in die Zukunft dann losgingen. Und so musste er leider absagen. Aber dann hat man schnell wohl gemerkt, dass die ganze Geschichte mit Eric Stolz irgendwie nicht so richtig funktionierte. Da war, glaube ich, Zemeckis derjenige, dem das nicht so gefiel, wie Eric Stolz die Rolle anlegte, beziehungsweise der Witz, den Marty McFly eigentlich... Rüberbringen sollte durch Eric Stolz einfach nicht rüberkam. Und so holte man sich dann doch nochmal Michael J. Fox ran, der dann in einer wirklichen Tag- und Nachtarbeit erst von morgens, ich glaube, morgens neun oder zehn Uhr an dann acht Stunden Familienbande dreht und dann bis spät in der Nacht, zwei, drei, vier Uhr, noch zurück in die Zukunft, was, glaube ich, auch erklärt, warum einige oder, sagen wir auch mehrere Szenen im, im Dunkeln spielen. Ja, man konnte sich auch ganz, ganz schnell für die anderen Schauspieler wie Christopher Lloyd und so weiter entscheiden, die auch in den späteren Filmen dann noch mitspielten. Wie ich das vorhin anfangs schon sagte, ist der einzige, den es dabei so ein bisschen getroffen hatte, der äh, Schauspieler Crispin Glover, also der George McFly, gespielt hat. Der stand, glaube ich, für die weiteren Teile nicht mehr zur
1: Verfügung, kann das sein? Nein, richtig, also der stand für die weiteren Teile nicht mehr zur Verfügung, das ist korrekt.
0: Ich glaube sogar, dass ich in dem Bonusmaterial gehört habe, dass er äh, keine weitere Lust auf so eine Rolle hat. Ich bin mir da nicht so richtig äh, sicher. Aber man hat das in den weiteren Teilen natürlich wunderschön gelöst. Ja, dann hat man ähm, sich einer Szenerie bedient, die schon oft genommen wurde und zwar betrifft das diesen berühmt-berüchtigten, ähm, ja was ist, dieses Rathausgebäude und äh, mit den Geschäften ringsrum und so weiter. Eine Sache, die man, äh, glaube ich, sogar in mehreren Filmen benutzt hatte, unter anderem zum Beispiel in äh, Knight Rider. In einer der ersten Folgen von Knight Rider hat man genau diesen Rathausplatz äh, dann auch wieder verwendet. Also dieses Rathaus befindet sich sogar auf den Universal Studios und nennt sich Kautor Square. Und dieser wurde dann auch für verschiedene andere Filme benutzt, wie zum Beispiel äh, Wer die Nachtigall stört oder Gremlins kleine Monster. Also so viel erstmal, um so ein bisschen zu erklären, worum es bei diesem Film dann anfänglich auch ging. Was aus dem Bonusmaterial zu den DVDs, die ich habe, nicht ersichtlich ist, äh, ob die bereits schon mit Eric Stolz und Christopher Lloyd gedrehten Szenen irgendwie wiederverwendet wurden, wo dann Eric Stolz nicht zu sehen war. Ja, zurück in die Zukunft. Ein Film, den wir mit Sicherheit alle gesehen haben. Ich glaube nicht, dass es irgendein Kind der 80er Jahre gab, der um diesen Film rumkam. Oder was meinst du, Christoph?
1: Ja, natürlich nicht. Also, es ist ein Klassiker. Also, ich glaube, jeder aus unserer Generation hat diesen Film gesehen. Ich kenne auch niemanden, der den Film nicht gesehen hat. Da kam man nicht drum herum. Das war, das war halt der, äh, Zukunft oder, na, wie sagt man, der, ähm der Reise-Zukunftsfilm überhaupt schlechthin in den 80ern, ne?
0: Du meinst Zeitreisefilm.
1: Zeitreisefilm, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Danke nochmal. <lacht> <lacht> Wobei natürlich, wenn man sich das mal aus heutiger Sicht so vorstellt, ja, <lacht> ist schon ein bisschen, ein bisschen grenzwertig, ne? Ich meine, es fängt ja damit an, dass, ähm, also Dr. Brown... Äh, Martin zu sich zitiert um 1.15 Uhr, dass er zu diesem Parkplatz an diesem Einkaufszentrum da kommt und äh, er ihm dann natürlich erstmal erzählt, ja, ich habe hier so einen Kernreaktor und ich habe Plutonium da eingebaut, was ich äh, den, den libyschen Terroristen da geklaut habe, weil ich ja eigentlich für den eine Atombombe baute. <lacht> und das fand ich dann richtig geil, als sie dann aufgetaucht sind und äh, ihn dann irgendwie lünschen wollten, weil, sie, weil er halt nur diese Zeitmaschine gebaut hat und nicht die besagte Atombombe. Und dann der geilste Satz überhaupt. Ja, ich muss den DeLorean jetzt auf 141 Kilometer pro Stunde beschleunigen und dann äh, reisen wir durch die Vergangenheit oder durch die Zukunft. Ich bin so dachte. Was?
0: Man das ist im Deutschen 100? wirklich? 141 das sind ja glaube ich 88 Meilen pro Stunde, ne?
1: Ja, ja, aber das sind ungefähr 141 Kilometer pro Ach so, Stunde. Achso, okay.
0: Ja, weil im ersten Teil wird das ja tatsächlich auch in Kilometern gesagt, also in KMH. Und in den kommenden Teilen sind es ja tatsächlich Miles
1: per Hour. Richtig, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob er, ob er da eine andere Zahl genannt hat. Aber äh, im Original sind das ja nur mal 88 mit, äh, Meilen Meilen und es äh, sind ja ungefähr 241 Kilometer. wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man 241 Kilometer pro Stunde schon die Zeitmauer durchbrechen kann. Also, ja, okay, ist ein bisschen grenzwertig, aber naja. Aber ich meine, ich meine, das Phänomen hast du ja auch bei den späteren Teilen. Ich weiß nicht, in welchem Jahr reisen sie da. 2014, Ne, 2012, 2010, ich weiß es nicht mehr so genau.
0: Also, das ist einfach sehr, sehr einfach zu merken. Also, du hast immer eine ah. 5 hinten 2005 war es dann, ne? Nee, 2000. Also, ich ich bin ein, ein absoluter Nerd. Es beginnt im ersten Teil mit 1985, geht zurück ins Jahr 55, von 55 wieder in 85. Am Ende reist Doc Brown ins Jahr 2015, kommt wieder zurück ins Jahr 85. Dann äh, im zweiten Teil beginnt das wieder mit 85. Er kommt zurück. Äh, das ist ja die Szene aus, aus, aus dem Ende. Dann geht es ins Jahr 2015, von 2015 wieder ins Jahr 85, von 85 wieder 55. Von 55 splittet sich das ein bisschen und Doc Emmett L. Brown wird nach 1885 versetzt, während Marty in 1955 bleibt. Und dann geht es am Anfang des dritten Teils von 55 in 1885, von 1885 nach 1985.
1: Ja, das hat doch einen Applaus verdient, oder? Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Nein, aber worauf ich worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, 2015, okay, dann müssten wir ja nächstes Jahr schon fliegende Autos haben, nicht wahr, Jens?
0: Ja, das ist ja genau das Problem. Also ich habe auch schon versucht, mir so ein Hoverboard zu bestellen, aber Mattel rückt einfach mit den Dingern nicht raus, außer hier so ein komisches <lacht> Scheißreplika. <lacht> Stimmt, die waren ja von Mattel, die Dinger, ne? Ja, ich meine, der Film fängt ja allein schon mit einer wirklich kuriosen Sache an, äh, diese Geschichte dann mit den Uhren zum Beispiel, das hatte mich damals an einen Film erinnert, der mich als Kind genauso fasziniert hat, und zwar an die Zeitmaschine. Erinnerst du dich an den Film? <lacht> ja, die Zeitmaschine,
1: die habe ich wohl gesehen. Ja, ich brauche das Buch dazu gelesen. Ja, wobei ich, sie, ich kann das jetzt schlecht vergleichen damit, aber bei der Zeitmaschine geht es ja darum, dass der Hauptdarsteller ja seine Frau retten will, was aber ein nicht passiert, weil er die Zeit halt nicht verändern kann.
0: Äh, ja, das ist in dem Remake aus dem Jahr 2002 oder drei, weiß nicht genau, wann der Film gedreht wurde, mit Guy Pierce in der Hauptrolle. Ja, genau. richtig. Ja, aber der andere, der das ist, der Film wurde in den Sechzigern, glaube ich, gedreht. Diese Geschichte mit den ganzen Uhren und so weiter, das hatte mich da nicht nur daran erinnert, wie ich dann später auch vor allen Dingen durch das Bonusmaterial erfahren habe, ist das tatsächlich auch eine Hommage an diesen Film gewesen. Völlig krank. Ähm, da sind so verschiedene Sachen gewesen, auch Humor, den ich auch erst im Nachhinein verstanden habe. Hm, zum Beispiel war die Geschichte mit dem DeLorean. Weißt du, ähm, falls du dich dann noch dran erinnerst, wie diese Szenerie gewesen ist. Ähm, Doc Brown hat ja äh, die, äh, La äh, die Ladefläche von seinem Transporter runterfahren lassen. Und vor äh, dem Wagen dann ja rückwärts raus. Dann ist ja Doc ausgestiegen und dann haben die beiden sich unterhalten. Und dann meinte so Marty sowas wie, sie haben eine Zeitmaschine gebaut aus einem DeLorean? Und mir war das immer so komisch, weil Marty reagierte ja eher auf den DeLorean, als wie auf, ey, ich habe hier eine Zeitmaschine gebaut. Normalerweise dachte ich mir, müsste <lacht> doch eigentlich der Satzbau so sein. Sie haben eine Zeitmaschine gebaut in einem DeLorean? Zuerst, dass man, dass diese dieses, diese Verwunderung in dem Satz eher auf die Zeitmaschine beruht, anstatt auf wie auf dem DeLorean. So nach dem Motto, tja, er hat ja so eine Art neuen Toaster erfunden, aber bitte in ein Auto eingebaut? Ähm, völlig komisch. Bis ich dann äh, irgendwann mal kapiert habe, worum es denn dabei überhaupt ging, warum Marty so, so verwundert war und dass äh, Doc dann auch noch sagte, falls du dich daran erinnerst, ja, ich sehe das so, wenn man schon eine Zeitmaschine in einem Auto einbaut, dann bitteschön mit Stil. Und ich dachte damals so, warum sagt er das? Ist dieser DeLorean, das ist ja ein Auto, der das bei uns hier in Deutschland nie erschienen ist. Und ich dachte mir so, da muss das doch bestimmt irgendwie so ein super geiler Sportwagen oder so sein. Und zwar habe ich das Jahre später mal per Zufall gelesen. Und zwar für all diejenigen, die es nicht wissen... DeLorean ist, äh, dieser Wagen ist ein Missgriff und darauf spielt dieser Joke an. Nur hat der bei mir dann halt eben nicht gezündet, weil ich nicht wusste, dass dieser ja, dieser Wagen eigentlich ein Flop war. Da wurden von diesem, also von DeLorean, von diesem Wagen wurden gerade mal tausend Stück gebaut und danach wurde die Produktion eingestellt. <lacht> ja, aber da komm erst mal drauf. Christoph, ey, da mal da, ganz ehrlich, da, da kommen wir erstmal drauf. Du hast ja hier in Deutschland überhaupt keine Ahnung. Ja, gut, klar,
1: das ist natürlich der Sache geschuldet, dass es kein deutscher Film ist. Ne? Ist klar, dann fehlen halt einem der Bezug dazu. ne? Zu gewissen äh, Sketchen, sag ich mal.
0: Ja, aber selbst wenn ich, was viele heute sagen, den Film im Original gesehen hätte, also im O-Ton, hätte mir das auch nichts gesagt, da mir einfach die Information zu dieser ganzen Geschichte fehl fehlte. Und heutzutage... Ich meine, ich habe mir den Film ja vorher nochmal angeguckt, bevor wir die Sendung hier aufgenommen haben. Da habe ich jetzt ein, eine, eine ganz andere Sichtweise auf genau diese Szene. Und jetzt kann ich theoretisch vielleicht schon drüber lachen. Aber denkst du, ich wäre jemals
1: darauf gekommen, dass diese Karren Flop gewesen ist? Ja, eigentlich verwunderlich. Ne? Ich meine, so schlecht sah er die jetzt eigentlich gar nicht aus.
0: <lacht> ja, das muss wohl auf die Flügeltüren zurückgegangen sein also der größte Manko bei dieser Geschichte waren tatsächlich wirklich die Flügeltüren.
1: Gerade die fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Naja, für die Zeitmaschine schon. Auch für den Aspekt her, dass das Ding mal fliegen konnte. Erinnerte mich dann auch so ein bisschen an dieses äh, Mask-Fahrzeug aus den 80ern. Weißt du das noch? Ja, ganz, ganz dunkel, ja. ja. Und das das fand ich natürlich auch ganz cool und hätte auch mit sowas nie gerechnet, aber naja, gut. Dann ähm, so Sachen, die... Wo man dann äh, später erst gemerkt hat, worum es denn dabei ging. Man hat ja mit der Kamera, die Kamerafahrt ging ja mit Marty auf die äh, Twin Pines Mall drauf. Und als Marty dann äh, durch die Zeit bricht, dann nietet er ja einen von diesen beiden Fichten um. Und das deswegen erzählt ja Doc auch diese Geschichte da, von wegen, er wollte hier Fichten anpflanzen. Erinnerst du dich daran? Mhm. Und äh, dann gibt es ja diese Szene am Ende, ähm, wo dann nochmal er da, da auf die Womati auf, ähm, zum Twin Pines Mall rennt. Und dann hast du dieses Schild dort, so ein, so ein richtig wunderschönes Detail. Und das Ding heißt plötzlich Lone Pines Mall. Und das hat dieser Film generell überall mal so kleine Details, wenn man darauf mal achtet. Und das finde ich eigentlich auch immer sehr stark.
1: Ja, definitiv. Was ich dem Film oder den Filmen eigentlich sehr zu gut halten, ist auch die... Ähm die Leistungen der Maskenbildner und der ähm, ähm, der Kostümbildner. Also du hast ja dieselben Charakteren immer in, in den gleichen Rollen. Jetzt sei es jetzt äh, zum Beispiel, der beste bestes Beispiel ist natürlich Biff Ten, den du einmal als älteren Herrn siehst im ersten Teil, dann später als Jugendlicher, dann als... Äh, ja, als Mitte-30-Jährigen und so, aber das haben die wirklich gut gemacht, also das das, das so vom Make-up her und von der von der Maskenbildung her, das fand ich richtig top umgesetzt.
0: Muss ich auch sagen, das ist natürlich auch wieder so ein Vorteil, wenn du so einen Film aus der Kindheit erkennst, du stellst dir nicht selber so viele Fragen. Heutzutage, wenn ich sehe, okay, ähm, sagen wir mal einen Schauspieler, den du in- und nicht kennst, keine Ahnung, ähm, sagen wir mal Shia LaBeouf, würde jetzt einen mhm. Film... Äh, spielen, wo ich weiß, er ist um die 30 Jahre alt und wird plötzlich einen 70-Jährigen spielen und äh, das würde ich sofort, ich, ich, ich kann mich da nicht so richtig drauf konzentrieren, dass das, oder richtig annehmen, dass er jetzt wirklich auch der 70-Jährige ist. Bei Zurück in die Zukunft, da er vor allen Dingen auch dadurch, dass ich die Schauspieler als Kind nicht kannte, habe ich denen das anfangs auch wirklich so abgekauft. Allen voran äh, Biff Tannen. War super gemacht und die Maskerade war wirklich super, super hammergeil.
1: Ja, Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen musst du ja auch sehen, wenn die das heute machen würden. Ich weiß nicht, wie viel CGI da, die, die da drüber legen würden, ne. Damals hattest du keine CGI. Das war alles in liebevoller Kleinarbeit, äh, zusammengebaut worden oder zusammendesignt zusammen, ähm, designt worden und wie auch immer. Das fand ich eigentlich großartig. Das war wirklich eine ganz, ganz große handwerkliche Leistung von den Maskenbildern. Das muss man, muss man einfach so sagen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, ich meine, wen haben die denn alles umgearbeitet? Biff Tannen war anfangs auf alt getrimmt und die
1: Eltern. Dann halt später dann auf jung, ne? Da waren sie ja auch ja,
0: ja. und Doc natürlich.
1: Und Doc, richtig. Genau. Aber wohl, ich glaube, Doc äh, hat sich, glaube ich, nicht wesentlich viel verändert. Also so von der äh, vom Äußerlichen her. Oh, guck dir den
0: Film an. Also man, man sieht es schon. Man sieht es schon. Also äh. zum Beispiel hat er dichteres Haar, die Haare sind kürzer, etwas weniger Falten und so. Man sieht das auf jeden Fall doch. Was mir übrigens aufgefallen ist, damals bereits schon als Kind, dass der äh, Sprecher damals äh, vom ersten Teil und Teil 2 und 3, dass es andere Sprecher waren. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ne?
0: Das ist dir nicht aufgefallen? Also das, mir hundertprozentig.
1: Also mir ist es nicht aufgefallen.
0: Außer, glaube ich, in den <lacht> Hörspielen. Da waren es dann ein und derselbe Sprecher.
1: Ähm, Im ersten Teil wurde er von Ernst Jakob, Jakobi, glaube ich, dieser Spiel gesprochen. Ne? Kann das sein?
0: Ja, und im zweiten Teil und, zweiten und dritten Teil war das dann Lutz Mackenzie. In einem kürzlich veröffentlichten Interview von der Talker Lounge, das mit Lutz Mackenzie geführt wurde, wurde das glaube ich von uns mal auch kurz eben angesprochen, dass Ernst Jacobi da auf äh, <lacht> Christopher Lloyd beziehungsweise diese Rolle irgendwie keinen Bock mehr hatte, weil der ja wie, wie sagt er so schön äh, keinen geraden Satz rauskriegen würde und das das ist ja ist ja wirklich so richtig geil gespielt auf von Christopher Lloyd, der sich ja glaube ich äh, für diese Rolle an einem Dirigenten orientiert hat das ist so klasse gemacht, wie wie er das dann auch immer spielt, mit diesen Gestiken und die Augen immer weit auf aufreißt und so weiter und äh, super, super ja, gemacht.
1: Definitiv, also Christopher Lloyd ist auch ein sehr, sehr guter Schauspieler, ich fand das auch herrlich, wie der die Rolle angelegt hat, das war einfach grandios.
0: An Anbei man allerdings sagen muss, Michael J. Fox hat die Rolle auch super gemacht. Ähm, dass das zum Beispiel ähm, jedes Mal, wenn er läuft, wenn dir das mal aufgefallen ist, wie er immer über seine eigenen Füße stolpert.
1: <lacht> ja, stimmt, du hast recht.
0: Ja, oder auch immer geil gemacht diese äh, Szenen, wo er sich mit seinem Skateboard irgendwo hinten an so einem Auto hängt. Stimmt, das macht er, das
1: macht er mir Film, ne? Das kann das sein?
0: Nicht direkt, also er macht es im zweiten Teil mit dem Harborboard. Im dritten Teil geht das natürlich nicht. Da gibt es eine ähnliche Szene. Da wird er im dritten Teil halt ähm, mit einem Lasso umschwungen und dann hinter einem Pferd hinterhergezogen, falls ich daran erinnere.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja. Was ich aber mal gelesen habe, war, dass ähm, in aufgrund dieser Szenen Michael J. Fox einen Werbespot zur Sicherheit drehen musste, dass man, dass es gefährlich ist, äh, dass man so etwas macht. Und diese, dieser Spot, der wurde dann äh, mehrfach ausgestrahlt, damit dann halt äh, zurück in die Zukunft in diesem bestimmten Land auch gesendet werden durfte. Okay. <lacht> ich meine, ich hatte früher auch ein Skateboard, hab mich da aber nicht an irgendwelche Autos oder so geheftet oder so.
1: Ja, ich bin sowieso ein sportlicher ich hatte früher ganz Skateboard. <lacht>
0: <lacht> naja, du weißt ja, früher sind wir ja noch rausgegangen. Ja, richtig, da sind wir noch,
1: <lacht> früher sind wir noch rausgegangen, ja. Genau.
0: Und da hatte mich meine Mutter dann auch immer rausgeschickt und dann musste ich da, habe ich da auch mal mein Skateboard mitgenommen und ich hatte aber übrigens so Rollschuhe, die, ähm, kennst du diese Rollschuhe noch, die man unter die äh, Schuhe klemmt?
1: Ja, kenne ich noch.
0: Ja, die hatte ich auch und die hatte meine Mutter mir mal geschenkt und die lagen eigentlich nur in der Ecke. Und dann habe ich die irgendwann mal benutzt, weil meine Mutter ein bisschen traurig, glaube ich, war. Und dann bin ich raus und, ja, super. Also das hat man davon, wenn man seiner Mutter einen Gefallen tun will, mich, glaube ich, drei, viermal auf die Fresse gelegt mit diesen Dingern und hab die dann irgendwann in
1: die Ecke gepfeffert. Jetzt ist es ja so, dass die dann nachher äh, tatsächlich, ähm, also Doc Brown zeigt der Martin, wie die Zeitmaschine funktioniert und sie kommen dann tatsächlich zurück in die Vergangenheit und zwar ins Jahr 1955, wo dann ja, die Szene kommt, wo Marty dann von seinen Eltern aufgelesen wird. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, die erste Begegnung ist, glaube ich, sogar in diesem Diner, was ja später so ein Aerobic-Studio wird. Ja, richtig, genau. So ein Dance-Aerobic-Studio ist das ja in der Gegenwart, ne?
1: Mhm, richtig.
0: Und dem Zu zukünftigen Bürgermeister. <lacht> ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Das ist oder? immer derselbe, ne? Ja, das, das genau, genau. Goldie Wilson. Aber da hast du wieder dieses, äh, wie es ja auch in dem Film immer so schön gesagt wird, Zeitparadoxon. Weißt du, es ist ja Marty, derjenige, der Goldie Wilson darauf bringt, ja, er wird Bürgermeister. Aha, okay. Mm, er wird Bürgermeister. Gut. Also entweder hat Marty nur einfach nur... Dem, dem Goldie Wilson einen anderen Weg aufgezeigt, beziehungsweise früher auf die Idee gebracht, sodass der von diesem Zeitpunkt an auf seinem normalen Zeitweg bis zur Gegenwart darauf hinarbeitet. Oder aber du hast irgendwie eine verdrehte Geschichte, denn eigentlich ist Marty ja dafür verantwortlich, dass der Typ Bürgermeister
1: wird. Richtig. Nein, aber auf die Szene, wo ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist ja die, dass ähm äh, Marty wird ja dann von seiner zukünftigen Mutter ins ins Haus gebracht und äh, dadurch verändert sich ja die Geschichte so ein bisschen, dass sich seine eigene Mutter dann in ihn verliebt.
0: Äh, ja, er das nimmt ja einfach nur den Platz seines Vaters ein. Richtig, genau.
1: genau. Das fand ich eigentlich richtig witzig, Wo er dann nachher äh, dann herausfindet, dass das seine Mutter sein soll und er dann so, oh nein! <lacht> <lacht> er <Selbstverständlich lacht> total geschockt, geschockt ist.
0: Ja, du hast ja ganz am Anfang des Films, hast du ja auch diese Szene von der ganzen, also in der Gegenwart, äh, die mhm. Szene von der ganzen Familie von Marty, wie die da sitzen und naja, diese diese stereotypischen diese diese Gimmicks, die die alle gekriegt haben, der Vater ist immer noch der Verlierer und mhm. guckt sich dann eine Sendung aus den 50ern an <lacht> in der Gegenwart und <lacht> genau diese Szene, die hast du ja glaube ich sogar auch in der Vergangenheit, wo äh, der der Vater von Lorraine, also Martys Opa, dann diesen Fernseher voll vorrollt und meint so, äh, Marty meint da, glaube ich, so von wegen, ja, der lief bei uns in der Wiederholung und der Kleine da so, was meinst du mit Wiederholung? Der ist brandneu. <lacht> 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 ah, klasse, ja. Aber es das auch alles vorher irgendwie, genauso, also alles vorher irgendwie aufgebaut, damit du als Zuschauer dann im Hinterher auch weißt, Aha, okay, so ist das gewesen. So hat ja Lorraine in der Gegenwart dann noch einmal erzählt, was mit dem Knastbruder Joey gewesen ist, dass er in, in, im Knast landet und so weiter. Dann konnte Marty ja auch in der Vergangenheit diesen Witz bringen. Ah, du bist also Onkel Knastbruder Joey. Gewöhne dich schon mal an die Gitter, Junge. Und diese ganze Geschichte, die sie erzählt. Ja, wisst ihr noch, wie euer Vater und ich uns kennengelernt haben und die die, die äh, Tochter sagt dann auch so, ja, du hast ihn da, das hast du schon zehntausendmal erzählt und hast ihn da bei Verzauberung unterm Seetanz kennengelernt, bla bla. Und damit du auch genau weißt, selber als Zuschauer, warum und weshalb denn da überhaupt irgendwas passiert. Und die Tragik auch klar wird, in dem Moment, wo er seinen Vater da von der Straße schubst und theoretisch sein, also damit dann auch wirklich seinen Platz in der Geschichte einnimmt, damit du als ähm, Zuschauer genau weißt, oh oh, jetzt hat er ein Problem. Das fand ich auch eigentlich ziemlich cool. Oder auch hier diese Geschichte mit dem äh, Rathausblatt. das Wo der Blitz dann da eingeschlagen hat und so.
1: Ja, ich fand da nachher auch die Szene, als dann äh, Bipp das erste Mal aufgetaucht ist, der dann da. <lacht> eigentlich so so ein, so ein ich, ich mal so ein Schulschläger ist mit seiner so seiner so komischen Truppe da äh, in der Vergangenheit
0: jetzt oder in, ja ja in der Vergangenheit so also, okay ja du das ist auch so eine Sache ich weiß nicht ob das per Zufall so ist oder ob man dann da wirklich drauf geachtet hat wenn du mal guckst ja. wenn George McFly für für Biff irgendwas machen sollte hat er mir immer irgendeine verpasst 1955 war es ja noch richtig dass er ihm eine geschmiert hat und 1985 war das ja nichts mehr als wie so ein kleiner Klaps. Dass, genau. dass das über die Zeit hin zwar geblieben ist, aber abgeschwächt. Weil, naja, theoretisch kannst du ja nicht als... Äh als Erwachsener dem anderen Erwachsenen mitten in die Fresse kloppen. dafür. Ja, ja, wenn du, wenn du auch mal haben. darauf
1: geachtet hast, das ist bei bei der Truppe von Biff, da ist immer einer dabei, der trägt eine Brille. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Äh, ja, den Typen nennen die auch einfach nur 3D. Das wird nie gesagt. Der wird aber äh, in den Credits aufgeführt
1: als 3D. Richtig, und der trägt ja in 1955 hat der so eine ganz komische weiße, weiß ich nicht, so eine ganz komische Brille trägt er halt in der In jeder Zeitzone trägt er irgendwie eine andere Brille. Das fand ich auch immer ganz nett gemacht. Der kommt aber, glaube ich, nur 1955 vor, oder? Nein, nicht? nein, das stimmt nicht. Als Swift den Sportalmanar hat und dann halt äh, in der Zukunft sich da sein Imperium aufbaut, ist er auch dabei. Da trägt er allerdings eine andere Brille, sondern so eine, so eine, so eine, so eine Porno-Brille, sage ich jetzt mal, der da auf. Bist du sicher? Ja, das ist der gleiche. Müsste man mal nachgucken,
0: aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, diesen Schauspieler, den kenne ich. Der ist nämlich auch in einem meiner 80er-Jahre-Lieblingsfilme mit dabei. Ähm, ist eh nicht so unbekannt wie den Film, äh, wir schon mal von dir besprochen hatten. Den, ähm, wie hieß er noch? Das Tagebuch des... Äh, oh, mir genau, Der ist nämlich auch ziemlich unbekannt. Und zwar hat er in dem Film mitgespielt, Faustrecht, Terror in der Highschool. Naja, wir gucken, also wie wie ging's denn dann weiter? Sie sind doch dann bei ähm, genau, er versucht dann Doc ausfindig zu machen. Auch eine geile Szene. Doc und Ach ja, hier, diese Geschichte, das, äh, auch so, so ein Running Gag da. Bist du vor, von der Küstenwacht oder so, weil er diese, diese Weste da an hatte. <lacht> <lacht> auch zu geil. Fand ich, ja, und dann, wie er da immer, wie er das erste Mal bei Doc da auftauchte und der mit diesem riesigen Generator da auf dem Kopf oder was das sein sollte. Ja, genau, richtig. Ne? <lacht> Auch klasse. Er sah so dusselig aus dabei. Und da hat äh, er, weiß ich, fand
1: da die, die, ähm, diese Szenerie fand ich so, so ziemlich geil, wo dann Doc überhaupt nicht wusste, wer Marty ist und dann <lacht> immer die ganze Zeit da rumgerannt ist und dann immer so, ja, ja, und dann immer von, von einem Gedankengang zum nächsten gesprungen ist. Das fand ich so herrlich. Der hat aber auch eine Überdramaturgie
0: irgendwie drin, ne? Oh mein Gott. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass dieses verdammte Ding nicht funktioniert.
1: Und so völlige Überdramatik. und Ich finde das von der kamera auch immer so geil, weil die Kamera dann immer so direkt auf sein Gesicht ge gezoomt ist und dann immer... Oh mein Gott.
0: Aber es ist auch... Ähm, sehr geil finde ich, dass Christopher Lloyd, zumindest in den Filmen, die ich gesehen habe, diese ähm, Mimiken nicht oft wieder benutzt hat. Das ist bei anderen Schauspielern leider ein bisschen zu häufig. Jim Carrey zum Beispiel, dessen Mimiken ja wirklich so oft eingesetzt wurden, dass es irgendwann schon langweilig wurde.
1: Ja, ja, diese Gesichtskirmes von Jim Carrey, die kennt man ja, ne? Also das ist... Das ist auch schon ein bisschen abgedroschen. Also da mag ich dann eher Filme, wo er auch dann mal ernstere Rollen spielt, wo er nicht immer die, sein, sein, sein Gesicht immer so verzieht. Das ja, das ist schon abgedroschen, finde ich. Aber okay. Ja, ich habe vor
0: kurzem mir die Maske mal wieder angesehen und ich kenne ja schon seit X Jahren den Film als Grinch. Und vollkommen die gleichen Gesichtszüge und das hat sich so schnell verbraucht, dass ich dass es mich auch nicht unbedingt verwundert, dass Jim Carrey jetzt so ein bisschen so ein Karrieretief ist. Aber gut, sind wir hier bei Zurück in die Zukunft, nicht bei Jim Carrey. Wie geht's denn dann weiter denn? Dann geht's ja auch so langsam in Richtung, dass er versucht, seine Eltern wieder
1: zusammenzubringen, ne? Ja genau, da sind wir ja dann auf dieser Abschlussfeier. Ja,
0: richtig. Da gab es doch vorher noch die Szene, weil weil George sich ja, ja so, so gegen wehrt, von wegen, ich wo er sich verkleidet, äh, mit diesem Strahlenschutzanzug, von wegen, mein Name ist Darth Vader und ich komme vom Planeten Vulkan. <lacht> ja, genau. Zu geil. Ist es nicht äh, Van Halen sogar, was er da äh, spielt mit diesem Walkman? Ähm, Boah, da fragt mich jetzt was, was kann gut sein, dass es Van Halen ist dann schafft das ja tatsächlich auch, dass George versucht, sich gegen Biff
1: aufzulehnen und... Richtig, äh, richtig. die Szene fand ich eigentlich richtig gut, weil äh, George wird ja da so als so ein, ja, als, wie nennt man das, als so ein... Nerd. Ja, Nerd würde ich jetzt nicht sagen, also eher sowieso schüchtern, zurückhaltend... Ja, ein Schwächling. Ja, ein Schwächling, genau, weil er hat ja, hat ja nicht so dieses Alpha-Gebaren, Gebaren, sag ich jetzt mal, und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, dass, dass äh, Marty ihn dazu bringt, sich wirklich dann zu Wert zu setzen gegen Biff. Und dadurch wird ja dann quasi auch die ganze Geschichte von George umgeschrieben. Ne? Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht.
0: Ja gut, ich glaube nicht, dass Marty Frost gesehen hat, dass sich die Geschichte so dermaßen wenden wird.
1: Ja, das, das vielleicht nicht, aber äh, es zeigt aber, dass dass schon so kleine, so Kleinigkeiten irgendwie so alles in eine andere Richtung lenken können, ne, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht und auch ganz gut gelöst, dass er dem Biff dann halt da eine rein eine scheuert und sich dann halt äh, dann auch seine Freundin zurückholt, ne.
0: Anbei ähm, ist natürlich auch die Frage, sie sagt ja dann, als äh, Marty letztendlich abhaut, Marty, ein schöner Name. und dann da, da dachte ich mir so, sie fand ihn so schön, dass ihr erstes Kind weil er auch ein Sohn, anders genannt hat. <lacht> und erst beim dritten Kind äh, dann Marty genommen hat. Sehr, sehr suspekt. Anbei ähm, müsste ihr eigentlich doch über die Zeit hinweg aufgefallen sein, dass äh, ihr Sohn und der Marty aus ihrer Vergangenheit, in denen sie sich
1: ja mal verknallt hatte, noch recht ziemlich ähnlich aussieht. Ja, das stimmt doch nichts. Kannst du dich auch noch an die Szene erinnern, wo äh, Marty dann äh, zur Gitarre greift und dann dieses Lied spielt? Ich kann mir schon vorstellen, worauf du hinaus willst, aber erzähl mal ruhig. Das fand ich so geil. Ich weiß nicht mal, welches Lied er genau gespielt hat. aber Das war ähm, Johnny Be Good. Johnny Be Good, genau. Und dann äh, fängt er dann da abzurocken und alle gucken ihn nur ganz entgeistert an. Und er dann nur so, ja, dann seid ihr wohl noch nicht so weit oder sowas, sagt er, glaube ich. <lacht> richtig geil Naja, anfangs haben sie ja noch
0: alle gut mitgetanzt und so und dann ging es ja auch äh, richtig extrem weiter Also er hat ja die E-Gitarre so richtig durchgenommen und <lacht> kickt da erstmal den Verstärker weg und so. Das war schon nicht schlecht. Richtig geile Performance. Ich glaube, ich bin bin mir nicht sicher, aber das war Michael J. Fox selbst, oder? Das da war er selber, ja.
1: Kann der Gitarre spielen? Ähm, er, er kann wohl Gitarre spielen, ja, das habe ich, äh, ich habe ja die Blu-Rays hier, und äh, ich glaube, in dem Bonusmaterial wird das auch äh, gesagt, dass er das selber war, dass er auch selber gespielt hat. Kannst du die Blu-Rays empfehlen? Die kann ich absolut empfehlen, das Bild ist wirklich super genial, gestochen scharf, äh, man kennt das ja von vielen Blu-Rays, dass da einfach nur die DVD-Version äh, drauf kopiert wurde, in dem Fall ist es überhaupt nicht so, also das Bild ist einfach nur top, gestochen scharf, der Ton ist super, also da kann ich echt äh, Chapeau, kann ich mir dazu nur sagen. Also für, die war auch nicht sehr teuer, ich meine, die hat, was habe ich dafür bezahlt, 25 Euro oder so für alle drei Filme. Also da kannst du nicht meckern.
0: Wie ist denn das mit Szenen, die rausgeschnitten wurden? Das ist ja beim ersten Teil passiert. Die sind zwar nicht drin, aber die hast du im Bonusmaterial. Weil das hatte ich nämlich auch gesehen. Ich hatte mir damals vom zweiten Teil her das Bonusmaterial mal angesehen und da ist genau die Szene mit drin äh, aus dem zweiten Teil, wo der alte Biff der Zukunft mit der Zeitmaschine wieder in die Zukunft zurückgekommen ist, wo er dann plötzlich verschwunden ist.
1: Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber im Bonusmaterial äh, hast du so 10 äh, definitiv mit dabei.
0: Ich glaube, die haben das in dem zweiten Teil rausgenommen, damit es nicht zu brutal wirkt. Weil es ist ja schon. Er, er leidet ja echt unter Schmerzen und löst sich dann in Luft auf. Ich glaube, man hatte das damals aus dem ersten Teil rausgeschnitten, damit das nicht zu lang wird. Damit, weil das die diese Szenen wohl die Geschichte nicht vorantreiben. Aber mich hätte das schon interessiert. Ob das irgendwelche Szenen gewesen sind, wie zum Beispiel am Esstisch, wo Marty das erste Mal bei seiner seiner Mutter ist und seinen Großeltern und so. Finde ich schon. Das würde mich zumindest mal interessieren. Oder auch so Kleinigkeiten, auf die man eingegangen ist mit Calvin Klein und sowas. Moment, habe ich jetzt einen Logikfehler entdeckt oder habe ich hier jetzt irgendwas übersehen? Sie nennt ihn ja die ganze Zeit Calvin Klein, richtig? Richtig. Das stand ja aus seiner Unterhose. Richtig. Aber wie kommt sie dann auf Marty? Von wegen Marty, ein schöner Name. Äh, gute Frage. Jetzt wird es <lacht> Ich weiß nicht, ob er irgendwie was von Marty gesagt hat, oder seinen richtigen Namen erwähnt hat. Ich glaube, ich
1: glaube, ich, glaub, ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Er äh, sagt, glaube ich, am Schluss, äh, mein Name ist Marty oder so. Kann das sein? Du, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Kann aber
0: auch sein, dass ich mich gerade da irgendwie vertue. Also wäre auch mal eine Frage an unsere Zuhörer. Wenn ihr da jetzt äh, wisst, warum, weshalb, weswegen, schreibt das einfach in den Kommentaren, gerne auf Facebook, auf unserem Blog oder auch gerne auf podcast.de oder so. Ihr kennt ja die üblichen Mittel und Wege, wo ihr uns dann einen Kommentar hinterlassen könnt. Oder auch gerne per E-Mail. Alles weitere dazu findet ihr auf unserem Blog. Ja gut, letzten Endes diese Szene mit der Rathausuhr der ganzen Thematik bezüglich Blitz und Zeitreise und, und Fluxkompensator. <lacht> ja, das ist auch so ein Ding, das ist ja so oft parodiert worden. Ich glaube, ähm, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer.
1: Ja, wie fandst du denn die Szene an diesem Rathaus? Super geil, die fand ich richtig klasse, wo dann nachher der Blitz dann da eingeschlagen ist und äh, den Fluxkompensator dann aufgeladen hat und die dann Losgebrettert sind. Also fand ich auch die Uhr und die die Special Effects, die da angewendet, angewendet wurden, fand ich richtig klasse gemacht, auf jeden Fall.
0: Für mich, weil wenn du, du gerade den Fluxkompensator ansprichst und diesen 1.21 Gigawatt, <lacht> finde ich, sollte... Das, das ist so ein bisschen schon realistisch, finde ich, dass man dazu Atomenergie braucht, so unglaubliche Mengen von Energie... Um eine Zeitreise möglich zu machen. Vielleicht sogar noch mehr. Also hätte man das jetzt irgendwie ganz einfach gemacht, wie mit einer Steckdose anschließen oder so,
1: wäre ich vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht gewesen. Ja, definitiv. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel, ähm, wie hoch die Elektrizität von einem Blitz ist. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Stehgreif. Aber 1,2 Gigawatt. Ich glaube, den kommt schon, schon die Energieleistung von einem Blitz sehr nahe. Also auf jeden Fall.
0: Das fand ich eigentlich schon sehr cool. Auch die äh, Szene, wo Doktor versucht, die die Verbindung wieder zusammenzukriegen und es gerade so im letzten Moment schafft, war eine richtig geile Sache. Was allerdings natürlich ähm, ein bisschen merkwürdig ist, Marty tritt ja in, die, in, der, in der Gegenwart wieder in die Zeit ein und brettert da voll in dieses
1: Kino rein. Und ich glaube, das Kino hat sich auch verändert, oder nicht? Ähm, ja, das hat sich verändert, aber jetzt im, im Detail weiß ich das jetzt auch nicht aus dem Schlägeräufen. Ja, Weil sich das jetzt verändert hat. Ja,
0: müsste man vielleicht nochmal in, in den Bonusmaterialien oder so nachgucken. Ja gut, kommen wir dann zur letzten Szene. Marty ist anscheinend wieder zu Hause eingepennt und, und hat sich nicht umgesehen, wacht morgens auf. Und findet sein ganzes Zuhause total verändert vor. Es ist heller, es ist sauberer. Das sind auch so so Details, auf die man eigentlich gar nicht so achtet. ne Die erste Szene, wo alle vier in, ganz am Anfang des Films zusammen am Tisch sitzen und äh, was essen und Fernseh gucken. Das ist alles so ein bisschen schmuddelig, alt, dunkel vor allen Dingen auch. Und am Ende ist alles hell und modern und moderne Frisuren. Äh, die Mutter hat abgenommen und so eine Geschichten alles. Das ist, achtest du auf solche
1: Details? Äh, da habe ich jetzt schon drauf geachtet, weil das hat man, das hat ja auch ziemlich herausgestochen. Vor allen Dingen auch dann die Tatsache, dass dass halt äh, der Vater von ihm jetzt ein erfolgreicher Buchautor ist und das Witzigste daran, dass Biff jetzt ein Angestellter von ist. Genau, ja.
0: Anbei ist aber auch wieder Marty gewesen ist, der seinen Vater da auch wieder beeinflusst hat. Ne?
1: Wusstest du zum Beispiel, dass äh, Biff Ten nach jemandem benannt ist?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube irgendjemanden aus der Produktion, oder?
1: Ja, Richtig, der Produktionschef von Universal, der hieß Ten Und den Namen sie halt danach benannt. Oh, ja, das das brauchen <lacht> wir auch. das brauchen. Wir auch. <lacht> Nein, aber ich, ich finde sowas immer witzig, wenn man halt so Leute aus dem Produktionsteam oder so nimmt und die dann halt so in den Film mit einbaut. sowas also finde ich eigentlich immer richtig witzig.
0: Ja, ist ja nicht nur das, es ist ja auch das, ähm, die Szene, wo Marty mit seiner Band, die, die haben ja da so ein ähm, Vorspielen in der Schule. Da sitzen ja, wie viel? Drei, vier Juroren und einer davon steht ja auf und sagt, danke Leute, es ist uns zu laut, könnt aufhören. Und das ist genau, glaube ich, einer aus der Band, die The Power of Love gesungen haben. Oder That's the Power of Love, ich weiß gerade gar nicht, wie, der, wie der, der Titel wirklich heißt. Und was wir vergessen haben zu erwähnen, war ja noch, dass Johnny B. Good gespielt wurde von Marty. Und dieser Farbige dann nach hinten gerannt ist und hat seinen Cousin angerufen.
1: Ja, ja. richtig, genau.
0: Marvin Berry. <lacht> hey, äh, Chuck, Chuck, hier ist Marvin Berry. Du bist doch auf der Suche nach einem neuen Song. Hör dir das mal an. <lacht> ja, Alter, ist wow. <lacht> Ach, warum nicht, ey? Sowas muss man mit einem Lächeln nehmen. Aber wenn du, ich hab's, ich hab's als Kind ehrlich
1: gesagt nicht kapiert. Ja, als Kind habe ich es auch nicht kapiert. Nein, das, aber so später als Erwachsener, wo ich mir den Film jetzt nochmal angesehen habe, natürlich klar, da ne, fällt einem sowas natürlich eher ins Auge als als Kind jetzt. Das ist logisch. Aber nein, wollen wir mal so langsam zu unserer Bewertung kommen? Ja, na klar, sicher.
0: Was äh, Fang du ruhig gerne an? Was wird es in dem Film geben, nach altbekannter Tradition? Also der Film hat
1: äh, ist eigentlich der Zeitreisefilm meiner Kindheit. Ich habe ihn als Kind sehr gerne gesehen. Jetzt Als Erwachsener schaue ich ihn mir hin und wieder auch ganz gerne an. Die Kostüme, die sind grandios. Die Idee finde ich klasse. Ähm, die Schauspieler sind sehr gut. Ähm, es gibt natürlich hier und da ein paar Zeitparadoxen, aber gut, das ist... Äh, in jedem Zeitreisefilm so, das kann man einfach nicht vermeiden. Von daher betrachte ich das mal mit so einem lächelnden Auge irgendwo. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, funktioniert der Film, er unterhält, er ist witzig, er hat eigentlich alles, was man, was man sich für einen, für einen guten Kinoabend, äh, äh, ja, was man halt für einen guten Kinoabend benötigt. Und ich würde dem Film etwa 90 geben. <lacht>
0: Ja, dann fange ich mal mit einer Premiere an. Ich gebe dem Film 100%. Ja, ich nehme ja immer die anderen Filme, die Nachkommenden, sofern sie denn schon gibt, nehme ich ja in meine Bewertung immer mit rein. Und dieser Film ist definitiv der beste. Da ganz klar, die anderen Teile können dann nicht nachfolgen.
1: Ja, naja, ich bin im zweiten eigentlich besser, aber okay.
0: Das habe ich auch als Kind auch, aber lass mich raten. Beim zweiten Teil war es damals bei dir als Kind mit Sicherheit genauso wegen der Zukunft, oder?
1: Ähm, nee, ich, das lag daran, dass ich, äh, ich finde den, äh, Antagonisten eigentlich super und das fand ich gut, dass Biff da eine größere Rolle hatte.
0: Naja, die Rolle im zweiten, im, im ersten Teil war ja jetzt auch nicht klein.
1: Ja, aber da kam er ein bisschen, ein bisschen besser rüber fand ich so als Bad guy mäßig
0: Ich gebe diesem Film also, wie gesagt, 100%. Bei diesem Film stimmt für mich einfach alles und es macht immer wieder Spaß, diesen Film auch zu gucken. Äh, ja, ich habe eigentlich wenig bis gar nichts zu bemängeln ist. also Zumindest äh, ist es nicht erwähnenswert.
1: Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier mit unserer Rezension sogar durch. Und dann kommen wir auch direkt zu unserem nächsten Thema. Und ja, bis gleich. Palim, da sind wir wieder. Und ähm, jetzt steht auf unserem Programm... Ein Film, den der Jens im Kino gesehen hat, und zwar ist das X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Ja, ich habe diesen Film leider nicht gesehen, deswegen ähm, kann der Jens mal ganz kurz mal was dazu sagen, wenn er denn dann möchte.
0: Genau, also ich denke mal, du hast es mit Sicherheit bis zur nächsten Sendung geschafft, ihn dann auch noch zu gucken. Ich glaube, der Penny, vielleicht ist er auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wird sich den Film mit Sicherheit auch dann mal angesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob er es bisher schon getan hat. Ich bin leider nicht dazu gekommen, ihn zu fragen. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, X-Men Zukunft ist Vergangenheit, es ist äh, schnell erklärt. In einer dystopischen Zukunft werden Mutanten in Internierungscamps gefangen gehalten und die Erde äh, von den Sentinels beherrscht. Das sind so Roboter, die einst von den Menschen erbaut wurden, um gegen gefährliche Mutanten vorzugehen. Und unter den Inhaftierten ist auch Wolverine. Diesen gelingt es, durch die Zeit zu reisen, um zu versuchen, den Verlauf der Geschichte zu ändern. Also, ich möchte gerne etwas korrigieren, was ich in anderen Casts immer wieder gehört habe, dass Wolverine wohl durch die Zeit reist. Wolverine reist nicht wirklich durch die Zeit. Nur sein Gedächtnis, beziehungsweise sein Unterbewusstsein reist durch die Zeit und manifestiert sich, in seinem früheren Ich, also seinem jüngeren Körper sozusagen, aus der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, in den 50ern oder 60ern, wo die da sind. Ich weiß es jetzt nicht genau auswendig. Weil ähm, er der Einzige ist, der äh, diese Art von Schmerzen aushalten kann. Und auch einer der wenigen ist, die zu dem Zeitpunkt dann schon mit Charles Xavier und, und den anderen... Kontakt hatte. Ich reiße den ganzen Film jetzt nochmal kurz eben runter. Er ist am 22.05. ins Kino gekommen, also schon ein bisschen her seit dem Erscheinen dieses Podcasts. Ich war dort bei dem Film in der Premiere. Dieser Film ist ähm, ein bisschen anders als die anderen Filme. Er knüpft an die Ereignisse von X-Men Wolverine an. An dieser Stelle darf man nicht vergessen, äh, verwechseln, X-Men Origins Wolverine gibt es ja auch. Das war die erste Single-Auskopplung von den X-Men. Und es gab ja aus dem Jahr 2012 einen Film mit beziehungsweise 13 einen Film mit dem Namen Wolverine. Der hieß nur Wolverine. Wo Wolverine so ein bisschen an sich selber zweifelt und äh, dann im Grunde genommen sich selber sucht und und der Plot spielt für diese Geschichte hier eigentlich wenig eine Rolle, nur das Ende ist sehr interessant. Wolverine kehrt nämlich in die USA am Ende zurück und dort wird er gleich äh, bei seiner Ankunft von Magneto und Professor X aufgegriffen, die ihn beide sofort um Hilfe bitten und darauf knüpft dann... X-Men Zukunft ist Vergangenheit dann an. Dann sehen wir halt äh, diesen Film, der versucht eine Zukunft darzustellen, in der die Mutanten im Grunde genommen gezwungen sind zusammenzuarbeiten. Das haben wir nämlich gleich am Anfang und wir haben wirklich für sehr kleine Rollen große Schauspieler mit dabei. Hal Berry zum Beispiel, die glaube vielleicht drei, vier Sätze in dem ganzen Film hat. Wir haben Patrick Stewart wieder als Charles Xavier mit dabei und das halt eben alles nur für diese kurzen Szenen in der Zukunft. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr genial gemacht. Dann geht's halt äh, mit Hilfe von einem Mutanten in die Vergangenheit. Dort trifft er auf die äh, jüngeren Ichs von Professor X und von Magneto, gespielt von Michael Fassbender und von James McAvoy. Wir haben da die meisten Schauspieler, die auch bereits schon X-Men First Class mit dabei waren. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen... ...knapper zu machen. Der Film hat äh, eine unglaubliche Tiefe. Es kommen sehr viele Mutanten drin vor. Ein paar sind ein bisschen auf der Strecke geblieben und ich finde auch schade, dass ein paar davon generell nicht mehr mit dabei sind. Ich werde aber aus Spoilergründen hier nicht sagen, welche das sind. Ich fand's halt eben sehr schade. Guckt euch den Film an, ihr werdet dann sofort merken, worum es dabei geht. Dann würde ich sagen, haben wir ein unglaubliches Setting. Unglaublich, was man da rausgeholt hat. Auch die CGI. Es wird sehr viel CGI verwendet. Das wird ja auch bei uns und auch in anderen Podcasts sehr gerne mal bemängelt. Stört hier aber überhaupt nicht, sondern ist wirklich sehr gut eingesetzt. Wo man es allerdings sagen muss, dass man es sehr schnell sieht, ist bei Patrick Stewart, dem mal so ein paar Falten aus dem Gesicht gebügelt wurden. Vielleicht auch bei Ian McKellen, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ähm, ich finde das schon in Ordnung. Im Grunde genommen steht im Fokus dieses ganzen Films Mystik an dieser Stelle gespielt von Jennifer Lawrence, die wir ja auch schon aus äh, anderen Filmen kennen, wie zum Beispiel den Tribute to Panem, äh Hunger Games etc. und den nachfolgenden Filmen, die da noch kommen beziehungsweise gekommen sind. Eine unglaubliche Schauspielerin, die unter dieser Maske ...ein ein Schauspiel uns darbietet, das ich nicht erwartet hätte. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Es ist ein bisschen schwierig, dass man über diesen Film spricht, ohne dass man etwas spoilert. Deswegen gehe ich direkt mal zum Ende. Auch da kann ich natürlich nur leicht aufgreifen, worum es geht. Es ist ein sehr überraschendes Ende, womit man, glaube ich, in dem Fall dann nicht gerechnet hat. Es ist ein sehr befriedigendes Ende. Und der ganze Film, ich gebe jetzt mal meine Bewertung ab... Ich finde, dass dieser Film unter den ersten zwei besten Filmen dieser Reihe drunter gehört. Wow, 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 wow. Anbei äh, sage ich jetzt mal als Schlusswort, bevor wir uns in der 13, vielleicht auch in der 14 nochmal diesem Film widmen, dass ich X-Men 3 trotzdem gut finde. Ha, und er ist nicht scheiße. <lacht> Ja, so viel dazu. Ja, nein, also ich, ich wollte das Ganze wirklich nur anreißen. Ich bin sogar ein bisschen länger dran geblieben, als wie ich jetzt äh, schlussendlich wollte. Und ähm, in diesem Fall macht das einfach viel mehr Spaß. Es gibt Filme, das haben wir ja öfter mal, das, das reicht, wenn einer von uns den anreißt. Äh, bei diesem hier macht es einfach mehr Sinn, wenn mehr Leute über diesen Film sprechen können und wir werden das dann wahrscheinlich, denke mal das da wirst du mir recht geben, Christoph, auch äh, spoilern, oder nicht?
1: Ja, natürlich, wir spoilern doch immer. Außer jetzt. Außer, außer jetzt? Ja, natürlich. Chaos. Aber das, nat das
0: ist die Chaos-Theorie. Genau, das ist die...
1: die äh, ach, machen wir einfach weiter. ja, so viel dazu. Wie gesagt, wie der Jens schon vorhin gesagt hat, wir werden uns sicherlich in allen der kommenden Ausgaben mal ausführlicher mit diesem Film befassen. Ich werde nämlich versuchen, diesen Film, äh, soweit wie es mir möglich ist, nachzuholen. Und wenn der Pini dann auch wieder mit dabei ist, dann können wir mit X-Men Zukunft ist Vergangenheit voll durchstarten. Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten äh, Review im Bunde und ja, da bin ich mal gespannt, was wir da auf dem Plan haben. Bis gleich. Heißt diese blöde Elf noch mal? Äh, ne, Hexe ist das, Mali, wie spricht man das aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage, wenn man das ausspricht. Ich glaube, Maleficent.
1: Maleficent?
0: Soll ich das rausschneiden? Ähm...
1: Ja, äh, wie war das? Maleficent?
0: I'm dreaming all the Christmas Du
1: feige Sau
0: Nein, ich möchte nicht Was möchtest du nicht? Ich möchte nicht vorlesen Warum nicht? Weil du sonst wieder feige Sau zu mir sagst Ja, du bist ja auch eine feige Sau Niemand nennt mich Ne, ich mache ja schon <lacht> <lacht>
1: Nach einem Verrat an ihr versteinert der Wald P. Malifitis. Malefitz. eine Fresse ey. Ja, das ist echt kacke, ne? <lacht> Moment. Nach einem.
0: <lacht>
1: Back to the future. Back <lacht> to the future. Oh, warte, draußen bei der Tür steht er Essen, Martin. Und er bringt mir ja Kaffee. Nee, den muss ich mal holen. Moment. Und bei mir klingelt. Es klingelt mein Telefon, das ist scheiße. Da gehe ich aber jetzt mal nicht dran. Ja, liebe Zuhörer, mein Telefon klingelt. Das ist, äh, das passiert mir manchmal. Auch ich werde da angerufen. Mhm. Das ist übrigens mein Kaffeelieferer.
0: ich kann euch auch sagen, wie das passiert. Er nimmt nicht einfach das Festnetz und ruft sich selber an. Oder lässt er einfach irgendeine Tonspur abspielen. <lacht> so ist das. Ja. Was das ist das denn für ein komischer Ton? Das war WhatsApp. WhatsApp. Den, 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 Wir sind ja nicht beim A-Team. <lacht> wir sind das A-Plus-Team, oder was? <lacht> ja, wir sind das äh, N-Team. Nee. Und sein Mobiltelefon.
1: Um eine Gang, die. um ein. um eine Gang, die. Was? Um eine Gang? Hast du da geschrieben?
0: Um eine Gang, die Zugang zu einer Neutronenbombe besitzt, aufzulösen. Achso, okay, ja, das ist, das ist für ein Bandwurmsatz, ey. <lacht> Deswegen genau brauchst du nicht gleich vom Stuhl zu fallen. Genau.
1: Ja, hier sind wir wieder zurück aus der kurzen Pause und wir haben heute folgenden Film zum krönenden Abschluss im Bunde und das ist Jens. Das
0: ist Stirb langsam 1. Im Original heißt er ja einfach nur Die Hard. Ein Film aus dem Jahr 1988, überrascht mich gerade, ich dachte eigentlich der Film wäre ein bisschen früher angesiedelt, aber gut, macht ja nichts. Ein Film, der insgesamt vier Filme nach sich zog. Davon sind zwei sehr gut und einer gut und einer zum Abgewöhnen. Der Film hat eine Länge von 131 Minuten und eine FSK von 16 und ist natürlich gedreht worden in den Vereinigten Staaten. Der Film äh, hat in den Hauptrollen Bruce Willis, der hier den äh, Polizisten John McLean spielt. Wir haben den wunderbaren Alan Rickman als Hans Jack Gruber. Da können wir gleich auch eine kleine Geschichte zu erzählen, denn es hat etwas mit der deutschen Übersetzung zu tun. Wir haben in einer ihrer beiden Rollen, ähm, nämlich Bonnie Bedelia, die die Holly Gennaro McLean spielt. Äh, ihre beiden Rollen war da jetzt darauf gemünzt, dass sie im ersten und zweiten Teil mitspielt, in den kommenden Filmen darauf, Teil 3 bis 5 leider nicht mehr. Dann haben wir Robert Daffy noch mit dabei, auch ein wirklich sehr guter B-Schauspieler aus den USA. Reginald Will Johnson ist dabei, der Sergeant L. Powell spielt. Regin ihr, äh,
1: darf ich da mal kurz drauf einhaken? Aber sicher? Weißt du, wer das ist?
0: Reginald Will Johnson? Natürlich. Ja. Das ist äh, der Nachbar unseres, des, dieses fürchterlichen Steve Urkel. <lacht> Richtig, genau. Genau, das wollte ich eigentlich auch gerade erwähnt haben. Okay. Reginald Johnson spielte halt den Vater, Carl Winslow, aus der Serie Alle unter einem Dach. Ja, das sind eigentlich so die großen Namen aus diesem Film, die jetzt auch einen ziemlich großen Einfluss auf die Handlung haben. Ja, als Regisseur hatten wir der John McTiernan, ein Regisseur, der so Filme gemacht hat wie Predator... Oder dem wir Last Action Hero zu verdanken haben, ähm, der auch Stirb Langsam 3 noch gemacht hat. Was kennen wir noch? Vielleicht Rollerball zum Beispiel noch. Ja, solche Filme haben wir ihm also zu verdanken, dass natürlich auch keine schlechten Filme sind. Die Musik stammt hier von Michael Kamen, der leider bereits schon vor ungefähr elf Jahren verstorben ist. Ihn kennen wir, Musik zum Beispiel auch äh, beigesteuert zu Brennpunkt LA, also Lethal Weapon 2 oder Highlander, wie ein Licht in dunkler Nacht, Last Action Hero, äh, X-Men zum Beispiel, also dem ersten Teil, nur um mal kurz äh, etwas aus seinen Werken heraus zu zitieren.
1: Nicht zu vergessen, dass ähm, der von Michael Kamen, der die Musik ja beigesteuert hat. Der hat auch ein bisschen mit dem Hauptthema unserer Europa-Hymne gespielt. Ach. Ja. Das Muss ich nicht. der vierte Satz der neunten Symphonie von ähm, Freude schöner Götterfunken, also komponiert von Ludwig van Beethoven. Dann fange ich mal an. Also der Polizist John McLean, äh, gespielt von Bruce Willis, besucht seine von ihm getrennt lebende Frau Holly in Los Angeles und trifft sie im Nakatomi Plaza, wo gerade eine Weihnachtsfeier im vollen Gange ist. Doch für John sind solche Festivitäten nichts. Als die festliche Weihnachtsmusik jedoch von Schüssen unterbrochen wird, ist John sofort alarmiert. Der deutsche Kriminelle Hans Gruber, gespielt von Alan Rickman, will an den Safe des Gebäudes ran, in welchem mehrere hundert Millionen Dollar liegen. Nun beginnt ein Wettlauf mit der Zeit und eine Hetzjagd durch das Gebäude. Doch wer jagt hier wen? Ein Verbrecher nach dem anderen kann John ausschalten. Doch als die Gangster herausfinden, dass sich Johns Frau unter ihren Geiseln befindet, können sie den Spieß umdrehen.
0: Ja, der Film fängt ja schon erst einmal passend an zur Weihnachtszeit. Direkt an, äh, ich glaube, an einem Flughafen. Und der wird dann auch abgeholt von diesem äh, was ist das? Chauffeur? Rappenden Chauffeur oder so? Ich weiß nicht genau. <lacht> Superklasse. Der Typ, der nervt in der deutschen Übersetzung sowas von an. Ich finde, bereits schon auch unterwegs machte man in wenigen Augenblicken klar, was für ein Charakter John McLean auch wirklich ist. Das ist ja wirklich ein gestandener Mann, der keinen Bock auf langes Quatschen hat. Also er fängt auch direkt an, steckt sich seine Zigarette an und der Junge will dann auch die ganze Zeit mit ihm quatschen, aber McLean
1: macht ganz schnell klar, er hat gar keinen Bock da drauf. Hast du das auch so empfunden? Ja, das kann ich aber auch absolut nachvollziehen, wenn mich da so ein Junge anquatscht, würde ich auch sagen, äh, hör mal, kleiner, lass mich in Ruhe.
0: Ja gut, ich meine, er wollte ja im Grunde genommen nur nett sein und wird dann da so ein bisschen abgebürstet, so unsanft, sage ich mal, und... Ist natürlich auch nicht die feine englische Art, aber ich glaube, man wollte schnell klarmachen, dass äh, John schon irgendwo so ein Einzelgänger ist, so ein Eigenbrötler, der ähm, auf so, so Smalltalk auch gar keinen Bock hat. Ja, das kann ich aber, wie gesagt, absolut nachvollziehen. Ja. Und ich glaube auch, dass er, man sieht es ja, wo er im Nakatomi-Gebäude ankommt und dann von... War das ein Kerl oder eine Frau, glaube ich, direkt geküsst wird und froh, der froh, frohe Weihnachten wünscht oder so, sagt er auch nur äh, den Namen der Stadt, ich weiß gar nicht, wo, Los Angeles, ne? Ja, genau, klar. ja. Sagt er auch nur, Los, das ist Los Angeles oder sowas in der Richtung und, und ähm, also alles, was so ein bisschen verrückt ist und leichtlebige, fröhliche Menschen, das ist ihm, glaube ich, alles so ein bisschen suspekt. Also man merkt schnell, er ist ein Einzelgänger.
1: Ja, gut, aber ich meine, das äh, kann ich, wie gesagt, ich, ich kann nachvollziehen. Was gibt es Schlimmeres auf der Welt als fröhliche Menschen? <lacht> ja, was soll ich denn darauf sagen? Nein. Nein. Spaß beiseite. Nein, aber ich meine, man kennt das ja auch aus dem Alltag. Wenn man, ich, ich bin ja früher auf Bahn gefahren und äh, weiß, glaubst gar nicht, wie oft das vorgekommen ist, dass irgendwelche Leute dich am Bahnsteig angequatscht haben und du dann einfach nur denkst, boah, halt einfach die fressen und verpisst dich. Was war das? Das war der Delorean. Das war der DeLorean. <lacht> ja, genau.
0: Ich finde, man hätte ihn nicht ganz so extrem darstellen müssen. Also er hat, er, er lässt ja wirklich sämtliche Leute auf Abstand. Man erfährt ja auch schnell, dass Holly sich von ihm getrennt hat. Und die Frage für mich als Zuschauer ist in dem Moment so, soll ich jetzt mit ihm mitfühlen? Er will sie ja augenscheinlich wirklich zurück. Nur, soll ich jetzt da mit ihm mitfiebern und ihm wünschen, dass sie wieder zusammenkommen? Oder äh, soll ich mir lieber sagen, das ist gut, dass sie sich von ihm getrennt hat? Der Typ ist ja so eiskalt wie, wie ein Stein. Mit dem ja, aber
1: du musst aber auch bedenken, der kackt ist ja so angelegt. Ne? Das ist so, so ein Haudegen, so ein harter Typ, sage ich jetzt mal. Also von daher... Naja, also ich weiß nicht, so als Polizist ist ja immer noch die Frage, was, der, was, man, was er schon alles erlebt hat und was er alles gesehen hat. Ich glaube, das stumpft einen dann auch so ein bisschen ab irgendwo.
0: Genau, ja. Ich finde, das ist mir aufgefallen, als ich den Film vor kurzem wieder gesehen habe, auf Vorbereitung zu dieser Sendung. Nämlich, dass er auch sehr technikaffin ist. Also er, er kann mit Technik irgendwie, glaube ich, nicht so richtig. Der
1: Fortschritt ist auch nicht unbedingt so seine Sache, kann das sein. Ähm, ja, so, das kommt schon so ein bisschen rüber, also da muss ich dir recht geben, also so wirklich so so ein Technik-Nerd ist er jetzt nicht gerade. Genau, und das finde ich ist, würde ich jetzt einfach mal sagen,
0: unbewusst auf Teil 2 und 4, äh, weil in Teil 2 wird das ja nochmal aufgegriffen, ja, das ist nicht so sein Ding und mobiles Telefon, bla bla, und in Teil 4 merkst du das ja komplett, dass er ein Dinosaurier geworden ist. Ähm, das finde ich, das ist so ein, so ein kleines Ding, so filmeübergreifend.
1: Ja, aber das finde ich gut, dass man so Charaktereigenschaften dann auch beibehält, über die Filmreihe hinweg, ne?
0: Ja, obwohl es ja schon für die Handlung des Films eigentlich,
1: was ja nicht äh, wichtig Ja, war. es ist nicht wichtig, aber in, ich finde es aber auch gut, wenn ein Charakter dann halt auch verschiedene Facetten hat und nicht nur stumpf dann auf den Film zugeschnitten
0: ja gut, also es ist schon wichtig, dass so ein Charakter irgendwo Tiefe bekommt, ne? Nur finde ich, ähm, sollte er nicht zu hart sein. Ich sag mal, ein Sylvester Stallone zum Beispiel hat mich schneller auf seiner Seite, weil er auch sehr auf den underdog spielt. Das ist ja hier mit, mit John McLean ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich. Und man fühlt so ein bisschen mit ihm mit und äh, das packt einen irgendwo schon. Und McLean ist mir da so ein bisschen zu cool. Er ist das, das wird ja im vierten Teil zum Beispiel auch aufgegriffen, wo der Jaustein die ganze Zeit mit ihm da mitrennt, dann auch sagte so, äh, fürchtest du dich nicht oder so nach dem Motto und du bist so abgekühlt dabei. Und ja, das ist aber. Das ist aber auch schon im ersten Teil. Also es macht ihm irgendwie scheinbar jetzt schon nichts aus. Ich meine, da, da fliegen einem Kugeln um die Ohren und. Äh, dann auch, auch vollkommen autom also vollautomatische Waffen und so eine Geschichten. Und das, das, da wird so ein Typ direkt vor seinen Augen erschossen. Aber das ist ja
1: ähm, das, ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Eben, das, dass man als Polizist dann auch so abgestumpft wird. Ne? Dass einem das einfach nichts mehr ausmacht. Das kommt ja auch immer davon, wie viele... Ei ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird, wie lange er schon dabei ist bei der Polizei. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn das schon ein paar Jährchen sind und er schon bei vielen Einsätzen dabei war, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann halt irgendwann denkt so, ja... Das Alltag gehört halt dazu, ne? Das, das stimmt schon. Ähm, das Problem für Bruce Willis
0: war, dass er einen Alan Rickman als Gegenspieler hatte. Und Alan Rickman ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal versucht, aus einer Nebenrolle mehr rauszuholen, als wie da ist. Und das ist natürlich, ich meine, das kennt man zum Beispiel aus Robin Hood, König der Diebe. Da hat er wirklich versucht, Kevin Costner an die Band zu spielen, was er auch geschafft hat. Mein gut. Kevin Costner ist ein guter Schauspieler, aber nicht so ein super überragender. Und Rickman hat wirklich versucht, dem den Schneid abzukaufen. Und wenn eine Rolle dann schon so angelegt ist, wie die von Bruce Willis,
1: dann hat er das ganz schnell. Das schon, aber ähm, wie gesagt, also ich fand es nicht störend. Also ich fand es eigentlich dem Charakter sogar dienlich. Da kommen wir dann direkt auch schon
0: zu Alan Rickman, dem Gegenspieler, der ja auch schnell auftaucht mit seiner Truppe da und... Erstmal schön rumballert und die Leute gefangen nimmt und auch erklärt, worum es ihm dabei geht. Und äh, da merkt man auch ganz schnell, Alan Rickman, ein Mann, der schon von Natur aus irgendwie, also er hat trägt ja diesen wirklich teuren Anzug und und äh, versucht sich auch wie so ein Gentleman zu verhalten und das kam bei mir sau gut rüber.
1: Ja, definitiv. Hast du dir eigentlich mal die Originalversion des Films angeschaut?
0: Ähm, boah, vor längerem
1: mal. Also Ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, dass Alan Rickman hat ja einige Szenen auf Deutsch eingesprochen. Und wir wissen ja wieder, wie sich das anhört, wenn Amerikaner Deutsch sprechen. <lacht> Brad Wurst. So ungefähr. Also da sind so viele grammatikalische Fehler drin, dass es echt unglaublich
0: ist. <lacht> Ja, aber du sprichst da was an. Ähm, war da nicht sogar irgendwas mit äh, dem Charakter, dass der im Deutschen... Moment, das sollte doch im Amerikanischen, glaube ich, sogar ein Deutscher sein, oder nicht? Ja, ja natürlich,
1: klar. Deswegen sage ich es ja. Das ist, ähm, es ist äh, wirklich ein Deutscher und ähm, er hat in der Originalversion auch ein paar deutsche Sätze gesprochen. Und äh, wie gesagt, die waren so total falsch vom Grammatikalischen her. Das war schon... Schrecklich.
0: <lacht> genau, aber Hans hat man ja, glaube ich, gar nicht mehr aufgegriffen. Ne? Also er wird ja hier geführt als Hans Jack Gruber. Und er wird ja, ja. nur Jack Gruber genannt, ne?
1: Richtig, er wird nur Jack Gruber genannt.
0: Hm. Ja, ich sag ja, das, äh, viele sind ja momentan auf dem Trip. Äh, o ist das absolut Geilste und verteufeln auch so ein bisschen die deutsche Synchro. Aber wenn du dann so einen Mist dabei hast, die deutsche Synchro macht genauso wie die wie der O-Ton einiges gut und noch einiges falsch. Und holt hier aus dem Charakter, ehrlich gesagt, schon ein bisschen mehr raus. Wenn man dann plötzlich da aus dem Deutschen Hans Gruber plötzlich einen Jack Gruber macht, der augenscheinlich wohl tatsächlich äh, zumindest aus der deutschen Synchro heraus Amerikaner ist äh, und dann diese deutschen Sätze gar nicht sprechen lässt.
1: Ja, das ist natürlich dann so eine Sache. Wenn du das synchronisierst, dann kannst du ja nicht... Äh den Gruber jetzt äh, dieses gebrochene Deutsch da sprechen lassen, das geht ja nicht. Also ich, ich geht da zum Beispiel eine Szene, da sagt er irgendwie zu seinem Handlang, ey, der, hey, der Wo du dir nur so denkst, so, äh, was? <lacht pega> was? <lacht> nee, also wenn man das dann von irgendwie synchronisiert, ist das ja schon völlig in Ordnung. Aber das sind dann halt damals so Sachen, wo ich mir dann immer so denke, so wenn die Amis schon meinen Deutschen da mitspielen zu lassen, dann lass doch bitte dieses, dieses wenn ihr, wenn ihr der deutschen Sprache nicht mächtig seid oder kein Dolmetscher oder sowas habt, der für euch das mal eben da zusammenschreibt, dann lasst es doch bitte weg. Was soll denn das?
0: Ja, wenn ich mir mal überlege, dass ähm, ein, ein Christopher Lee für den Film Das letzte Einhorn seine eigenen Sätze sich selbst synchronisiert hat und das so geil gemacht hat, Hut ab und an dieser Stelle
1: Hut auf. Ja, natürlich, es gibt ja auch viele, ähm, was man gar nicht meint. Es gibt zum Beispiel viel, Alison Hannigan zum Beispiel, die spricht auch Deutsch. Das habe ich mal, ich weiß nicht, ob das irgendwo mal auf YouTube gesehen oder so und die spricht auch gar nicht so schlecht Deutsch. Also von daher, wenn man dann halt einen Schauspieler nimmt, der halt die Sprache beherrscht, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn dann halt der Schauspieler die, die deutsche Sprache nicht kann und äh, du sagst jetzt, so, jetzt sprich das mal hier so auf Deutsch ein äh, für den Film. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, die Amerikaner, die merken es eh nicht, ist klar, aber es, ich weiß nicht, ich finde es dann trotzdem irgendwo kein gutes Handwerk, sage ich jetzt mal.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, nehmen die dann das ganze Gebäude ein, schienen sich auch ziemlich gut darauf vorzubereiten, also sie sie wussten schon, was in dem Gebäude auch los ist. Du hast ja auch gesehen, wie der einer da unten rumgerannt ist und zählte eins, zwei, drei links, eins, zwei, drei bla bla rechts und so weiter. Hast du das äh, noch in Erinnerung?
1: Ähm wo die, die ja so ganz ganz dunkel, aber ich weiß was du meinst. Ja, das war so eine so ein kleiner Fehler oder mir
0: wär's sch also Für mich wäre es schön gewesen, wenn sie irgendwo gesagt hätten, dass sie diese Informationen da und da ja haben. Was weiß ich, dass vielleicht einer von denen dort da schon gearbeitet hat oder so, um halt mhm. das Gebäude auszukundschaften. Weil für so eine Art Kuh musst du ja ganz genau wissen, wo was ist. Und das wussten sie ja. Sie wussten, wo der Tresor ist. Sie wussten, äh, wo unten die ganzen ähm, Verteilerkästen und so weiter sind. Und das weißt du ja nicht mal eben so aus dem Hand umdrehen, wenn so eine Aktion schnell durchgehen muss. Und das musste ja auch sein. Ja, sicherlich. Ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Dann ging es ja auch, glaube ich, direkt weiter. John hat dann die Situation gepeilt, hat erstmal eine Biege gemacht und äh, das Terrain sondiert und geguckt, was er überhaupt machen kann. Und da, finde ich, kam das schon mit dem Polizisten ziemlich cool rüber. Also da habe
1: ich ihm das auch direkt abgekauft. Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Also die Szene, die war, die war wirklich sehr gut, die war auch sehr authentisch, muss man dazu sagen. Mhm.
0: Äh, war das nicht sogar so, dass er nicht so eine riesen Knarre hatte, wie wie es Polizisten in den USA in solchen Filmen gerne haben, sondern eher so eine, so eine kurze, so eine Stupsnase oder so?
1: Ja, richtig, genau. Ja,
0: es ist perfekt. Also ein ganz normaler Kopf mit einer ganz normalen Waffe und jetzt nicht hier irgendwie Kaliber, was weiß ich, äh, ne? das war eigentlich schon ganz gut gemacht. Weiß mhm. ich, ob man da extra drauf geachtet hat, ich meine, mhm. spielt auch keine Rolle, aber so muss das halt in dem Moment einfach sein. Und der hat auch sofort geschaltet und das war auch ganz gut. Am weiß aber auch cool war, die, wie die da, <lacht> erstmal... Äh, hier wie die wie die Jungs von Gruber dann da äh, die Leute da aus diesen einzelnen Büros rausgeholt haben und dann waren ja das so ein Bärchen gerade erstmal richtig schön zugange <lacht> und sie wird dann da erstmal völlig mit dem Oberteil nackt da raus rausgeschickt und klasse klasse ich habe mich weggelegt fand ich lustig
1: ja also der Film hat auch witzige Szenen auf jeden Fall also klar das ist jetzt kein kein Comedyfilm das ist ein Thriller aber so ein paar Szenen, klar, da kann man schon schmunzeln, wie eben das, was du gerade angesprochen hast. Wenn du sagst, du hast den Film im o gesehen, wie hast,
0: wie hat denn der äh, Takagi gesprochen im Original?
1: Oh, uh, Der hat, glaube ich, so ein leicht... Äh, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen was länger, ja, aber ich meine mich zu erinnern, er hätte so einen leicht äh, chinesischen Akzent gehabt. Na gut,
0: das hat er im Deutschen natürlich nicht. Meinst du, da wäre es besser gewesen, man hätte da versucht, irgendwie dran
1: anzuknüpfen? Das ist halt so eine Sache, also ich, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber es wäre natürlich äh, authentischer gewesen, wenn er vielleicht so ein, ja, was weiß ich, wie das halt, wenn er vielleicht das R nicht aussprechen konnte, ne? was die Chinesen ja nun mal nicht können. <lacht> ja, obwohl das natürlich auch immer so ein Punkt ist, wo viel übertrieben wird. Ja, natürlich, klar, aber... Äh, ich kenne ja auch ein paar chinesische Menschen und von daher, ich, es ist ja, es ist ja, es ist ja nicht böse gemeint, aber es ist ja nun mal so, es gibt halt, die können das eher nicht aussprechen, ne? dann sagen sie zum Beispiel nur zu mir, Christoph. 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 Ja. Aber, naja, so ist das halt, ne. Oh. Ja, wie ging es
0: denn dann weiter? Genau, dann kam er irgendwann, dann kam L. Richtig? <lacht> ja, dann kam er auch richtig. Ja. Und das ging ja wohl nicht klischeehafter, oder? So ein, so, ein, so ein pummeligen Polizisten an Heiligabend, der nichts Besseres zu tun hat, als erstmal in der Tankstelle sich mit irgendwelchen Süßkram einzudecken. War doch, war doch keine Donuts, ne? Sagt ja, glaube ich, auch der Verkäufer.
1: Ja, es war keine Donuts, richtig.
0: Meine Frau ist schwanger. Mhm,
1: ja, nee, ist
0: klar. Und der Typ guckt ihn auch nur so an, so nach dem Motto so, deine Frau ist schwanger, klar.
1: Ich finde aber so, so, so einen Klischee auf einen Polizisten, den musst du einfach dabei haben. Das geht gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Anders das den musst du einfach dabei haben, der den ganzen Tag nur auf den Arsch sitzt, Donuts frisst und Kaffee trinkt. Das, das muss einfach sein.
0: <lacht> gut, aber man hätte es ja jetzt nicht so eindeutig machen müssen. Aber naja, gut. Es war halt lustig. Und dann hat er seinen, seinen Zweck auch erfüllt. Aber zumindest mh, schien er ja echt ein bisschen was äh, im Köpfchen zu haben. Zumindest zu dem Zeitpunkt, bisschen äh, ab dem Zeitpunkt, wo ihm da die Leiche auf, aufs Dach geflogen ist. Denn ähm, er hat ja sehr schnell geschaltet und schien auch einen Riecher zu haben, was man ja ganz klar merkte, dass äh, er damit
1: einem Polizisten sprach. Ja, das ist ja auch so der Punkt, was ich gerade gesagt habe, dass man so einen Polizisten eigentlich immer braucht. Denn ähm, es ist ja in vielen Filmen oder Serien so, dass diese Polizisten zwar zwar so nach außen hin sehr, sehr trantütig, sehr schmuddelig, sehr äh, verfressen wirken, aber die dann wirklich auch gute Polizisten sind, eben weil sie halt eine Nase für sowas haben, die jetzt vielleicht nicht so geschickt im Umgang mit der Waffe sind, aber eben halt äh, Hirn haben. Ne? Genau. Ich fand auch, dass er sehr schnell auch
0: Tiefgang bekommen hat. Man hat ein bisschen was über ihn erfahren, weil die beiden sich ja unterhalten haben, aber eine Sache muss ich trotzdem bemängeln. Okay, wie, sie, wie soll ich dich nennen? Nenn mich Roy. Oh. Ey. Und was mich auch so ein bisschen nervt ist, so Sätze, die überhaupt keinen Sinn ergeben, weißt du? So, jetzt hör mal zu, Roy. Ich hab dir was ganz Wichtiges zu sagen. Ich glaube, wir können einen Haufen Ärger kriegen. Uh. Aha. Ist das jetzt... Äh, ich meine, es kam nicht genau so vor. Ne? Sowas muss ich doch nicht sagen. Das weiß ich doch. Das gibt ja. ganz oft. Und ich frage mich in dem Moment so... Äh, ich dachte, du hast was Wichtiges zu sagen. Das weiß ich doch so. Das sagt mir doch die Geschichte. Aber ausgerechnet der Name Roy. Na naja, Siegfried war, glaube ich, nicht weit weg.
1: Oh Gott, mein Gott, Roy. Ich glaube, es riecht nach
0: Ärger. Hast du nicht sagst. Brauch dir erstmal eine, wenn du eine hast. Interessant, red weiter. <lacht> Schon in Arbeit.
1: Oh. Ja, gut, das sind dann so diese, diese dummen, ja, diese stupiden Dialoge manchmal, ne? Ja, aber da, ja, als naja.
0: wüssten die nicht, was sie da reinschreiben sollen. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Was ein bisschen dumm gewesen ist, dass die Leute auch, die das FBI da teilweise draußen stand und überhaupt nicht wussten, was sie da machen sollen. Ja, wir greifen jetzt erstmal an mit dem Panzer. Ähm... Okay, Jungs, ihr greift an mit dem Panzer. Wollt ihr damit in den Fahrstuhl oder was habt ihr damit vor? Ich meine, die konnten nicht... Ja, ist doch, ist doch wahr. Weißt du, wo, wo, wo saßen die? Im 60. Stockwerk oder wo waren die da oben mit den Geiseln und so weiter? Ja, wir stimmen das Ding jetzt erstmal mit dem Panzer. Klasse Idee. Ich meine, gut, die konnten nicht wissen, dass die da so, so, so eine Panzerfaust hatten. In Ordnung. Dass der dann auch direkt äh, abgeschossen wird, der Panzer. Aber wo wollten die mit diesem Panzer hin? Erstmal durchballern in den Rucksack,
1: dann mal, die mal, Weil eben, mal, <lacht> So durchbrechen und damit dem Ding alles niedermähen und dann bis nach oben in den 60.
0: <lacht> ich meine, man, man kann nur versuchen, in das Gebäude einzudringen, ohne dass die, äh, dass die Terroristen da wissen, dass das passiert. Was weiß ich, durch einen Kanalisationsschacht oder keine Ahnung, hinter Gebäude oder, oder unten durch hier diese Tiefgarage, wo ja der der schwarze... Ja, Moment, Garten. ja, Moment.
1: Ja, Moment, wenn die da mit dem Panzer losbrechen, dann denken sich die Terroristen auch so, was sind das für Vollidioten? Wie wollen die da mit dem Panzer hier durchkommen? lass <lacht> die mal machen. Und dann nachher, oh, scheiße. <lacht> <lacht> Nehmen sie erstmal alles nieder. <lacht> Geniale Idee.
0: Dann war doch, dass ähm, McLean einen dieser beiden Brüder da umgelegt hat, oder nicht?
1: Äh, boah. Ja, ich glaube... Ja, doch, stimmt, richtig, ja, hast recht. Die beiden haben
0: noch gegeneinander gekämpft und ja. dann ging es so durch irgendeine so Tür durch, wo die dann so eine Stahltreppe runtergeflogen sind und der Typ sich das Genick gebrochen hat. Ja, richtig. richtig. Der sah so bräsig aus, wie so ein Dieter oder so. <lacht> das war ein Dieter. Der sah so dusselig aus, wie dieser komischen... wie so ein Paintball-Typ da. Ja, nee, ist klar.
1: Ja, wäre jetzt Joe Luke gegangen gewesen, der hätte den einfach nur zusammengeschlagen, <lacht>
0: Aber klasse fand ich auch die Idee, dass McLean da die ganze Zeit barfuß rumrennt und nur mit diesem Oberhemd. Und dann von Szene zu Szene, je länger die äh, Handlung voranschritt, hat man ja gesehen, dass dieses Shirt immer dunkler und
1: dreckiger wurde. Ja. Richtig. Das war auch nicht schlecht gemacht. Ja, das war gut gemacht, auf jeden Fall. Das war auch ein bisschen authentisch, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das war auch cool, dass er sich durch diese Röhren dadurch äh, erkannt musste.
1: Ja, von den Action-Szenen her ist der Film top. Also da kann man, da kann man einfach kein schlechtes Wort drüber verlieren. Also das war schon gut in Szene gesetzt.
0: Anbei, ähm allerdings man auch sagen muss, bisschen dusselig waren diese, also es war schon ein bisschen unglaubwürdig, dass äh, die Terroristen, wie viel hatten die da oben an Geiseln? 50, 60, 70? Keine Ahnung.
1: Ja, so um den Dreh. Ja. Ne?
0: Bis zu dem Zeitpunkt, oder besser gesagt <lacht> ab dem Zeitpunkt, wo McLean dann über denselben Sender da funkte. Und die mit ihm auch sprechen konnten. Hätten die ja sagen können, so Kollege, pass mal auf, hier ist die Geisel eins peng, tot. So, jetzt holen wir jetzt hier die zweite ran. Und ich gebe dir genau zehn Minuten Zeit, dass du hier nach oben und dich zu den anderen begeben kannst. Ansonsten mähen wir hier die zweite ab. Die haben ja nichts mit den Geiseln gemacht. ja Er hat diesen... Äh, Takagi da unglaublich schnell abgeballert, als der dem nicht sagen konnte, wie die Kombination von diesem Safe da war. Aber macht nichts weiter mit den Geiseln, das ist das absolute Druckmittel, was er hat, äh, gegenüber äh, McLean. Der kann da weiter durch das Gebäude spazieren und, äh, wow, juckt ja nicht. Dann ja, aber dann wäre der Film ja so
1: schnell aus gewesen, weißt du.
0: Dann hätte man irgendwas dazu schreiben müssen, dass er keine weiteren Geiseln umlegen kann. Irgendwie so eine Richtung. Natürlich gibt es immer Logiklöcher. Man könnte hier Logiklöcher finden, dort Logiklöcher finden, wenn man einen Film von vorne bis hinten auseinander nimmt. Das ist ganz klar. Ne? Auch bei einem ziemlich super durchdachten Film, wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft, und der ist super durchdacht für einen Zeitreisefilm, ist das immer so eine Geschichte. Klar. Aber es ist halt, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann denke ich mir doch so, ja, warum zum Teufel unternimmt der da nichts gegen? Er schickt immer nur seine Jungs los.
1: Weil also er den großen Showdown mit ähm, mit McClane haben will.
0: Ja gut, den den gibt's ja letzten Endes.
1: Hä, ja ich weiß.
0: Wie war das nochmal? Seine Frau war doch da irgendwie bei ne? Ja richtig, seine Frau war ja damit bei. Ja, da braucht er erst seine Frau, damit McClane Ruhe gibt. Tja Scheiße.
1: So. <lacht> Ja, gut, okay, klar, du warst da natürlich ein riesen Logikfehler drin, aber ich meine, mein Gott, also ich finde, das tut dem Film jetzt nicht so den Abbruch.
0: Da, was auch ziemlich merkwürdig war, dass diese Bullen da angerauscht kamen, das war ja alleine schon die Polizei, noch nicht mal das FBI, kamen da angerauscht und mhm. haben er da gleich äh, alles abgenommen. Die, das Funkgerät abgenommen und McLean soll sich nicht mehr einmischen und, hallo, lasst euch doch mir erstmal explizit erklären, worum es dabei geht. Ich meine, er hat es angerissen, also er Al hat äh, diesem anderen Typen da, seinem Vorgesetzten oder was das war, dann gesagt, ja, das und das ist das und da ist noch einer drin und so weiter, aber doch gar nicht großartig, worum es denn mal noch bei geht. Ja, das ist sowieso komisch. Normalerweise ist
1: das ja immer das FBI, das der Polizei die Fälle wegnimmt, ne? Aber ja
0: gut, das ist ja dann letztendlich auch äh, passiert und darauf hatte ja Gruber auch gehofft. Ja gut, am Ende hat es dann McLean geschafft, kommt mit seiner Holly wieder zusammen, alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen und er sieht auch Al zum ersten Mal und wie man ja durch den zweiten Teil erfahren hat, haben die beiden sich auch angefreundet und
1: alles ist cool. Ja, ich finde das doof, dass Gruber da Selbstmord begangen hat, also das fand ich äh, Das fand ich jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. Da hätte ich mir etwas Besseres erhofft. Er ist doch da über diese Brüstung gestürzt und hat doch... Äh er, ist ja, er ist ja selber den Tod gesprungen, mehr oder weniger.
0: Ja, aber nicht freiwillig. Er hat ja nicht, ist ja nicht freiwillig in die, in die Tiefe gestürzt.
1: Ach nee stimmt, stimmt. Genau, du hast recht. Nee, das habe ich jetzt falsch äh, in Erinnerung. nee stimmt, er ist, er ist da rüber gestürzt und dann aus dem, ich glaube, 32. Stock oder 34. oder so, ist dann... In den Tod gestürzt. Der stimmt das recht. Aber ich fand das trotzdem doof, dass er gestorben ist. Also ich fand den Charakter eigentlich ganz gut. Also vielleicht hätte man den noch so als Cameo oder so im zweiten Teil bringen können, aber naja, gut.
0: Ja gut, man hat den dritten Teil, ja, und der knüpft ja an den ersten an. Aber das ist so äh, minimal
1: das hätte man sich auch sparen können. Ja, definitiv hätte man sich das sparen können. Aber wie gesagt, so bin ich mit dem Ende eigentlich zufrieden, außer halt, dass ich, wie gesagt, ich hätte es vielleicht eher lieber gesehen, dass Gruber nicht stirbt.
0: Dann war es ja so, für die Rolle waren ja eigentlich auch, glaube ich, andere Leute vorgesehen, ne? Ich glaube, Stallone, äh, Harrison Ford.
1: Ja, Burt Reynolds, Mel
0: Gibson und Richard Gere. Äh, stimmt, genau. Ja, jetzt lese ich es auch
1: gerade ob einer der anderen da irgendwie besser drin funktioniert hätte? Finde ich nicht, also ich finde, dass die Verteilung der Rollen schon so ganz gut war, also ich weiß nicht, also ich bin eh nicht so der Stallone-Fan und ja, Mel Gibson, weiß ich nicht Nee, also ich bin da mit der Besetzung schon recht zufrieden Also Harrison
0: Ford und Burt Reynolds hätte ich mir in der Rolle nicht vorstellen können Auch ein Richard Gere nicht, der ist mir einfach zu sehr Strahlemann Mel Gibson und äh, Stallone schon
1: Aber finde ich jetzt nicht. Also ich finde, dass Bruce Willis das schon gut gemacht hat.
0: Hm. Ja, was noch zu erwähnen wäre, war ja, dass ähm, der Regisseur eigentlich eine Fortsetzung drehen wollte zu das Phantom-Kommando. Ich glaube, Schwarzenegger war da der in der Rolle. ne Phantom kommando kann das sein? Ja, richtig. Ja. Und äh, da lehnt der aber ab. Und so wurde dann aus dem Projekt Stirb langsam. ja Und den sollte dann halt eben Schwarzenegger auch spielen. Aber auch der lehnt da. Ja, das sind so so Punkte, die kann kein Mensch wissen, ne? Das ist genauso wie mit Will Smith und Matrix. Er sollte ursprünglich auch Neo spielen. Der hat ja, glaube ich, dann damals abgelehnt
1: zugunsten der Rolle von Wild Wild West. Ja, genau, richtig. Ja. Er wollte ja lieber Wild Wild West drehen, was ja im Nachhinein <lacht> eigentlich nicht so eine gute Idee war.
0: Ja, er sagte, das wäre der größte, Fe das wäre der größte Fehler seines Lebens gewesen, hatte ich mal irgendwo gehört. Ja, und das einzig. Wirklich interessante noch zu erwähnen, finde ich, ist, dass dieses Nakatomi-Gebäude, dieses Nakatomi-Plaza, ist ja, glaube ich, dieses Fox-Plaza, ne?
1: Ja, richtig, das ist ja der, ich weiß gar nicht, ist das sogar von dem Sender Fox irgendwas? Ja, ich, glaub, sein, ich glaube, ich ja. glaube schon, dass es das, das Hauptgebäude davon ist. Ach ja, stimmt, stimmt, das ist das Verwaltungsgebäude oder sowas, ne? In der Art. Ich sein? meine
0: auch, dass in einem der Credits, oder in Bonusmaterial von der Blu-ray dann gesagt wurde, dass sie keinen geeigneten Ort dafür finden konnten und haben dann dieses Gebäude dazu gewählt. Auch aus Kostengründen, glaube ich. Na ja gut, aber es hat ja gut
1: funktioniert. Ich meine, das Gebäude sah ja an und für sich schon ziemlich geil aus, ne? Also das war schon gut. Ja,
0: doch, hatte was. Also Fand ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich mag das generell, wenn so ein Gebäude irgendwie was Besonderes hat, wie zum Beispiel in Ghostbusters 1, in dieses äh, Gebäude, wo die
1: Dana drin wohnt. Das sah ja auch ziemlich cool aus. Also gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer Bewertung. Dann würde ich dich mal bitten, mal anzufangen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob äh, noch ein sechster Teil kommen
0: wird. Wie es eben ja schon erwähnte. Ich zieht bei meiner Bewertung immer die anderen Teile mit ein. Ich habe gehört, es soll wohl einer kommen. Ich nehme jetzt aber mal die ersten fünf als Grundlage und es ist schwierig, ob der erste Teil der beste ist. Mir gefällt auch der zweite und der vierte besonders gut. Der dritte ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Der fünfte ist eine absolute Katastrophe. Ähm... Lass mich überlegen, also dieser Film bekommt auf jeden Fall weit über 80 Prozent. Ich sag mal, 85.
1: Ja, 85 Prozent. Ähm, da möchte ich jetzt nicht so lange über den heißen Brei herumreden, da kann ich mich äh, dir vollkommen anschließen. 85 Prozent ist definitiv eine passende Wertung, auch äh, den Tatsachen geschuldet, die du gerade angesprochen hast. Also da gehe ich mit dir komfort. Ja, dann haben wir es einfach. Bräuchte man nicht mal einen Durchschnitt rechnen.
0: Kämen wir auf dasselbe draus. Genau. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich bei der Verabschiedung.
1: Ja, liebe Zuhörer, dann sind wir auch heute wieder zum Ende von Nightcrow angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich werde mich jetzt in meinen DeLorean setzen und mich direkt verabschieden in die nächste Folge. Bis dann.
0: Da habe ich aber eine schlechte Nachricht für dich, Christoph. Du wolltest doch bestimmt in die Zukunft, ne? Ja. Tja, aber die ist jetzt Vergangenheit. Ja, ja, ja. <lacht> ja, auch ich möchte mich herzlich fürs Zuhören bedanken. Wir hatten wirklich tolle Themen heute mit dabei. Einen schönen Gruß an den Penny. Wir hoffen, dass er die nächste Zeit mal wieder mit dabei ist. Wir hören uns auf jeden Fall in der Ausgabe 13. Und ja, auch in diesem Sinne, tschüss, bis dann. Erfreut euch an euren Film. Wir hören uns.